0: Ja, jag har utslag. Det är det roligaste skämtet man kan göra i en podcast.
1: <laughs> jag skulle ha ett kondom på micken.
0: Det har jag. Den är rosa. <laughs> Nej, <men. laughs> Och fluffig. Även kallad kondom för fot. Ragsocka.
1: Ja, ah, okej. Okay. <laughs> jag fick väldigt suspekta bilder i huvudet just nu.
0: Ja, kondom för fot är något speciellt. Det, det är inte alla som har det. Eller? Nej, och
1: det är inte alla som vet hur man ska hantera det.
0: Nej, det är ju inte någonting man får lära sig på och Robin, och lektionen i åtta i högstadiet.
1: Men precis, man får ju liksom inte dra på den här kondomen på någon form av skelettfot, utan det är alltid den här förbaskade bananen.
0: Ja, eller hur? Eller gurk eller vad det var. Jag tror det var banan. Allt banan. <laughs> helt ärligt så kommer jag inte riktigt ihåg. Jag önskar jag kommer ihåg mer från eh, sexualundervisningen.
1: Vi hade ganska så medelmåttig sexualundervisning. I alla fall i grundskolan för att hon var så himla pryd hon som vi hade i det var ju framförallt i liksom Bi de naturvetenskapliga va? ämnena.
0: Ja. För visst, hade ni, alltså nu skiljer det ju liksom säkert vad gör det, tio år mellan oss? 12. Tolv. Tolv. Eh, men hade ni också sådär eh, att. Det var en del av biologin och sen så hade man kanske typ en hel dag med lite föreläsningar och sånt. Eller hur var det upplagt för er?
1: Ja, jag tror att det var en del av biologin och sen så vet jag att man kunde lära sig hyfsat mycket om sådant. För jag var med på det här URIX ungdomsriksdagen tror jag är det, en förkortning av. Mm. Och det fanns det ganska många sådana föreläsningar som man kunde gå på. Sedan när vi kom upp i gymnasieåldern, så här första året, då hade vi något som hette livskunskap istället. Och då var det väldigt mycket sexualundervisning wow. i det istället.
0: Vänta nu, hade du livskunskap på gymnasiet?
1: Ja, jag fick MVG i det, vill jag minnas. Okej, alltså,
0: okej, okay, okay, nu får du berätta. Vad är, vad är livskunskap?
1: Alltså, det var väldigt diffus stämmen. Alltså, det kunde vara allting ifrån sexualundervisning till hur man hanterar vardagen. Alltså, den typen av saker.
0: Det där låter ju helt skitbra. För det är någonting som jag liksom så här kommit på på min egen kamera och predikat för folk de senaste ja. åren. Att liksom, varför läggs det inte mer krut på sånt? Alltså typ hemkunskap är den typ den, närm den närmsta som jag hittar från när jag var ung. Jo men precis, eh, alltså någon det... form av överlappning mellan biologi och hemkunskap. Ja, typ. ah, nej men alltså skit är ju att lära folk hur man gör andra grads och sånt. Lär folk hur man gör en vettig budget istället. Ja, liksom. ah, alltså, eller lär folk tips. hur man är människa. ungefär. Ja, ah, eller det. How to people. 100, 100
1: poäng <laughs> alltså, graderad på en skala nej, äh, fortfarande alien du måste jobba upp i betyg
0: <laughs> nu ska vi stöpa alla in mall alla som kommer ur den här skolan kommer vara likadana för vi har gått how to people
1: ja, precis nej men det var typ den enda läraren som jag verkligen tyckte var riktigt bra mm. vi gick på en gymnasielinje som alltså var textil, mode och design
2: Mm.
1: Det låter ju. Ja, det låter som man tror att det är väldigt mycket folk som är inte så jätteambitiösa.
0: Alltså, som estet. står och
1: skedjer alltså, alltså, och öker på
0: röstan. När jag tänker efter nu, att när jag, när jag gick i gymnasiet så var estet ungefär lika mycket ett självsort som hipster är idag.
1: Ja, men lite så. Men det här var en massa latfisar verkligen som inte gjorde så jättemycket. Det fanns väl vissa som var lite mer ambitiösa. Men när jag sökte in till gymnasiet så tror jag att jag hade 300 poäng. När man vänta hade fått nu, ta bort ett ämne.
0: Vänta nu, gymnasiepoäng är... Är det en vecka en poäng? En dag? En timme? Nej, men man gå. får
1: ju poäng för... Man får olika poäng för typ MVG, VG... G ja, men, ja, men så är det och så där.
0: När, 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 jag, när jag gick i gymnasiet, jag, var, jag tror jag var första årskullen som hade just G, VG, NVG.
1: Ah, okej. Okay. Istället att, för
0: 1-5. Ja, för jag gick ur högstadiet med 1-5. Mm -hmm. eh, och eh, jag vet inte hur det är nu numera på högstadiet, men på den tiden så hade man var ju inte några kurser som var värde i olika många poäng på högstadiet i alla fall. Utan det tog man bara liksom, man bara adderade ihop alla sina, poäng, alla sina ämnen. Uh, och sen så delade man med antal ämnen det var och så, ah, kunde, okay. man, och så kunde man skita i, i uh, idrotten om, om den inte höjde ens betyg
1: uh, jag har inte riktigt koll på det där Men det jag vet sen... att det var A till F i alla fall Uff.
0: för det som uh, kom sen med GTMVG på gymnasiet, det var att för att räkna ut snittbetyg där det som man sen kunde använda för att söka in till högskola och liknande, då, då, var, ju, då var ju kurserna olika långa mm. och då tror jag att det var timmar man räknade jag tror så att det kurs, var det också faktiskt. En kurs kunde vara sig 40 timmar och fick man ett VG så tog man 40 gånger 15. Mm. Och, då, och då fick man liksom en poäng på den kursen. Och sen i slutändan så tog man ju alla sina kurser och gjorde så med. Och sen så delade man ju med antal timmar totalt man har gjort. Och då får man ju ut ett snitt på det.
1: Precis, jag tror att eh, om vi tar på grundskolan så var det nog så här att jag tror G var värt 10, VG 15 och MVG 20. Lite osäker just nu när jag själv säger det. Men jag vet mm. i alla fall att jag hade 300 poäng. Och jag fick ju ta bort mitt sämsta ämne då. Som var teknik. Som jag hade G i. Det var det enda ämnet jag hade G i. Allt annat var VG och MVG. Vilket man kan förstå. Att jag inte lyckades så bra med teknik. För att det är verkligen min Achilleshäl deluxe. Var, Men sen, alltså
0: ett teknik i det, här, i det här avseendet, är det typ så här, ja, så här smider man sin... vad ja, det var var man nu, man nu smider grejer. <laughs> Okej.
1: Okay. Det funkade inte riktigt med mig, om man säger så.
0: När jag läste teknik, jag tror det var i åttan, då fick vi typ så här meka med moppar. Det var, det var inte min typ av teknik och sen så läste jag ju teknik, teknik på gymnasiet och då var det lite så här hur man beräknar hållfasthetslära på, på en grej vid knäck och sådana saker. Mm -hmm. Det var liksom det är ren matte och då bara yes, det här är min grej. Då funkade det bättre. <skratt>
1: jag ja. hade det i sexan och nian eller någonting, tyckte inte oh. om det alls verkligen. Men sen på gymnasiet då bytte jag ju linje efter ett år mm. och då gick jag media istället men jag fick ju tillgodose mig de poängen som jag hade haft första året då. Och jag skulle egentligen fått ett NVG även i något som heter fackteckning. Men ja, så tyckte de att jag skulle betala tusen spänn för att få det betyget med mig. Då tänkte jag att nej. men Då kan ni dra åt andra. Det gick rätt bra ändå i slutändan om man säger så jag hade inte behövt det NVG. För mitt, mitt snitt Jag tror att det är väl typ så där att man. Man kan väl få vad är det, 22 poäng som mest. Om man inkluderar sina högskolepoäng.
0: Och, vänta, vänta nu, högskolepoäng?
1: Ja men alltså det, det var lite komplicerat så där Det var vissa som jag tror var högskolegrundande poäng Eller någonting, då fick man tillgodose sig två sådana kurser eh, Som gav dem poängen eller, Vad
0: komplicerat ja, det har blivit
1: Ja men det var så eller ja, typ max två poäng eller någonting Så bara rena betyg så kunde man få 20 poäng det var liksom maxet ja. som man kunde gå ut med och se den ja, så var det i, två i, poäng ja. över.
0: Ja, precis, alltså i och med att MVG är 20 så kan ju aldrig snittbetyget vara högre än 20.
1: Nej men precis, eh, och jag med mina poäng hade jag nog, vad var det, 20,5? Eller något? Eller vi hade
0: inte de här extra poängen som du pratade om.
1: Nej men som sagt, det är ett lite suspektsystem. Vi mm. är välkommen till skämshögen för övrigt.
0: Där ja, vi skäms över våra högskolepoäng eller gymnasiepoäng nej, jag vet
1: inte, jag skäms inte så jättemycket över det, det gick nej. faktiskt rätt bra för mig i skolan, det är väl mest så där att jag har behövt skämmas lite mer för uh, folks uppfattning om mig snarare
0: skämmas nu eller skämmas då?
1: nej då, definitivt, jag var ju mobbad i, vad kan det vara sju år eller någonting i den stilen mm så då blir det ju liksom att vissa grejer Så skäms man mycket mer Men här skäms vi ju kanske lite mer över Upplevelser som vi har gått miste om Avsnitt 16 av Skämshögen Och Amanda Sten heter jag I sedvanlig ordning Och på andra sidan Skamskogen har vi Tobias Andersson Från Svampriket Yay. Även känd som Tobbe Fix
0: mm. Mm. Det skäms jag inte så mycket för
1: Nej, vilken tur Jag tycker inte att du ska skämmas över det Jag tycker det är en väldigt bra sak faktiskt men ja alltså nu är ju skolan alltså jag kommer ju tänka på det här om dagen. Nu tror jag ju studenten ett år senare. Men när jag kommer tänka på sådär att oh, det är sju år sedan jag tog studenten. Då låter ju det jättelänge sedan för mig. Men det är lite längre sen för dig också.
0: Det, du låter som typ Terminator här. Jag gör det för dig också.
1: Vad sa du nu? Jag hörde dig som en robot här bara Jag tror du blev lite chall på linjen Ja, det
0: är en me mega-robot Det har varit mega-robot eh, Ända sedan jag sa hej, typ
1: Jaha Okej,
0: okay, prata lite till Är du tillbaka nu?
1: Hörde du mig bättre igen?
0: Ja, mycket bättre
1: Ja. Uh. Men ja, vi ska ju inte <skratt> tänka så jättemycket På våra Studiebedrifter idag, kanske jag vet inte riktigt. Vi har redan tänkt på det i ungefär tio minuter eller pratat ja. högst om det i tio minuter. Ja, ja, ja.
0: Men om vi, ska, om, vi ska, om vi ska få in det här i någon form av eh, tappning då så eh, en grej som jag ångrar i mitt liv att jag inte har gjort. Jag har gjort ganska mycket saker i mitt liv men en sak jag inte har gjort är att ha eh, studerat på högskola. Och, eh, det har inte jag heller gjort. Inte, för mig är det inte så mycket för att ha, liksom så här, att jag vill kunna ha få ett bra jobb och sådär. För det har jag liksom, arbetat mig till, eh, min karriär om man säger. Får jag dra en gissning här?
1: Eh, ja. Du vet inte exakt vad du vill studera för någonting?
0: Nej, det, okay. det vet jag inte. Och det har jag nog aldrig velat. Jag var jättenära en gång, på börja på, på högskolan någonstans 2007-2008. Mm. Någonstans. Så var jag, då hade jag sökt in, blev ble, ble, ble antagen, jag var förbannad på folk på jobbet, eh, jag ville därifrån. Eh, men sen så typ kastar de pengar på mig och så stannar jag på jobbet. <laughs> true, true story.
1: Ja men precis, jag vet inte heller vad jag vill studera. Och det är därför jag aldrig har tagit mig i kragen. Jag tänkte att jag skulle läsa filmvetenskap ett halvår. Bara för ja, att man... komma igen lite grann med studierna. Eh, bara liksom ta upp det som man får känna på. Det. Ibland kan det vara ganska svårt att bara kasta sig in i... Alltså, aggressivt studerande, i synnerhet när det liksom på, är på en högre nivå som man har väldigt lite erfarenhet av sen ja. tidigare. Jag så har det... studerat i PT i några månader och det var väldigt intensivt och det var flera tuffa tentor och sådär och det är mycket som man ska lära sig många tror liksom att bara är att ja, du ska lära någon att träna men det är jättemycket så här anatomi, fysiologi biomekanik och sådana grejer.
2: mm. mm.
0: Nej, alltså det, det jag ångrar det här och det jag, jag skulle vilja ha gjort och jag har också insett att nu är det nog för sent för att få ut den upplevelse jag vill ha. Det är eh, hela grejen med att vara fattig student, bo i korridor, eh, festa och ha sig och göra massa andra dumma saker som man gör som, som eh, hög, högskolestudent någonstans mellan 20 och 25 år gammal.
1: Ja. Om man säger så. Jag har ju passerat det, det... det där också då.
0: <laughs> ah. Ja, men alltså jag tror inte att den upplevelsen riktigt går att få idag. Visst, det är klart att jag, ja, jag kan plugga för pluggandets skull. Men då kanske jag har ett mer, mer av ett tydligt mål och vet varför jag pluggar. ett plugga.
1: civiliserat liv.
0: <laughs> kanske det också. Jag kanske inte behöver leva på nudlar. Förmodligen inte. Eh, men eller så är det jag bara som tillskriver det där någon form av eh, fattigdomsromantik på det hela. Ja, men jag tror att det är väldigt
1: lätt att romantisera själva bilden av det här att man studerar ihop med andra och man sitter på golvet med benen i kors liksom, och så har man en form av förhör med varandra och att man liksom ska ha någon form av intelligent studiecirkel där folk ploppar upp briljanta idéer och så gör man jättebra ifrån sig på proven men man sitter där med andan i halsen sista kvällen.
0: Och typ tokpluggar. Och sen, så går ut, sen går man ut och superar skallen av sig på kåren. för typ 15. Och så glömt Och som har man glömt allt. Och så går det runt så. Eh, nej men alltså. Jag antagligen. Alltså idag så skulle jag inte kunna göra, göra det. För att det är liksom. Jag är förbi det stadiet. Tror jag. Eh, dessutom skulle det vara ett weird att liksom läsa. en massa folk som är så mycket yngre än jag är. Även om jag är ganska ungdomlig av sig. Av mig. Jag får ändå visa lägg på systemet än.
1: Mm. Jag får visa lägg för energidricka fortfarande rätt ofta.
0: det Ja, shit alltså. <laughs> <laughs> um, nej, så det, det, det är faktiskt en sån grej som ligger på min skämshög och jag tycker det är tråkigt. Uh, det, jag blir påminn ibland när jag träffar folk som kommer direkt ifrån högskolan som har pluggat något ingenjörsaktigt som jag antagligen också har gjort. då um, Och de har en jargong på ett på ett sätt som jag kanske inte är van vid i mitt vanliga umgänge och jag blir alltid, och jag blir alltid superglad för plus plötsligt kan jag typ nörda loss totalt med sådant folk. Och jag har ju också insett att jag kan ofta ha jag kan hänga med rätt bra med dem även om jag inte har pluggat det. Och då pratar vi liksom teknikingenjörshållet mm, med folk, den typen av folk. Eh, som jag har sprungit på en del senaste tiden faktiskt ute på festivaler som jag har varit på. Jag bara ramlat in i typ camp med liksom folk som är ingenjörer och haft har haft jättetrevligt.
1: Mm. Min, min nära vän som har bott hemma hos mig han har studerat till, eller han håller på att studera till civilingenjör med någon jättesmal inriktning verkligen. Och varje gång börjar,
0: Vad ja. sa du? Nej, alltså, smal inriktning på, på civilingenjör kan betyda ofta två saker. Eh, kan vara lite lurigt att hitta jobb men är ofta jävligt välbetalt. Mm,
1: förmodligen. Men han är väldigt smart också och, och så Så alltså jag avundas inte den tiden han behöver lägga ner på att plugga, men samtidigt kan det bli lite så här när han pratar om att plugga att jag bara såhär, jag borde ha gjort det också. Mm. Ofta mm. är det så här för att man får lite så här i sidan från folk att aha, jag trodde du skulle bli det här eller aha, jag trodde att du skulle läsa det här. Oftast bara för att jag faktiskt hade väldigt bra betyg och att jag har... Nu vill jag inte sätta mig på någon jättehög häst här, men jag vet att jag inte är korkad i alla fall.
0: Mm. Mm. Det finns ja, en och annan
1: ju. tankegång bakom det här skallbenet.
0: Ja, jag har ju fått eh, samma typer av pikar, men jag, jag är ganska mycket liksom så här, bara håll käft, det är mitt liv.
1: Ja, jag känner någonstans att jag kanske kastar bort lite av mig själv som jag borde utforska. Det är väl lite det som jag tycker är problemet själv men just nu har jag ett jobb som jag trivs väldigt väl med och som fungerar väldigt bra så på sätt och vis så känns det onödigt liksom att jag bara skulle lägga det åt sidan bara för att på något vis. Jag,
0: jag har också varit inne i den här kasta bort eh, tankarna eh, för länge sedan och eh, vad jag i princip kom fram till efter ett tag det var att kasta bort eh, enligt vem för att det, det handlar ju mer om att man ska ha någon form av vad ska man säga? Eh, bekräftelse på att man kan en grej. Ja, men lite grann som att en social bekräftelse på att, på att jag har åstadkommit någonting. Mm -hmm. eh, liksom såhär, samhället lägger liksom en viss belöning på aha, du har läst dig till och, givetvis, och Genast så får folk en viss eh, automatisk respekt för en genom det. och sådär. Det finns ju många Precis. sådana aspekter i det där. Och och jag, jag kommer i princip fram till att det är, det är bara sociala konstruktioner. Att jag ska känna, känna, känna att det är bortkastat. Att jag har kastat bort mitt sinne på inte studier. <laughs> Men det, det känns det det, som att det
1: finns väldigt många där ute som inte har studerat. Som är otroligt klippska också. Så det har ja, ju inte med rena studier att göra. Inte Definitivt alls. inte.
0: Inte alls. Utan det, har, det handlar om helt andra saker om du blir framgångsrik. Och sen framgång är också en sån subjektiv liksom grej. Vad är framgång... Vad är framgång? framgång? Framgång kan ju vara så olika saker för olika människor. Framgång i arbetet, att ha ett bra arbete. Men hur ska jag kunna liksom värdera att jag är bra på att tjäna pengar till mitt företag med, med det jag jobbar med nu med några av mina vänner som är jättebra på att ta hand om gamla människor men tjäna hälften av vad jag gör. Mm. Vem är lyckad där? Vad Precis. är framgång liksom?
1: Det är jättesvårt, det är ett väldigt diffust begrepp så där, men jag tror att det handlar i mångt och mycket om att man ska trivas med det man gör det låter ju väldigt så klischéartat såklart ja. och lite så här rosa fluff och moln men att Nej, man men liksom det, inte ska uh -huh. sig inför att gå till jobbet man tycker att man får ut någonting av sitt jobb och man kanske inte allt för mycket behöver alltså, stryka på liksom, allt det som man vill åstadkomma för jag tycker det är väldigt kul ha massa projekt. Jag gör ju massa saker vid sidan om hela tiden. Och skulle jag mm. ha ett jobb som skulle tvinga mig att sätta alla de här projekten, då skulle jag må jättedåligt.
0: Ja, då måste det vara ett förbannat utvecklande jobb där du kan få ut samma kreativitet och liknande i jobbet istället för privat.
1: Ja, precis. I så fall.
0: Och det, det, det jobbet är ju nog jäkligt svårt att hitta, mm. skulle jag säga. Jag har ju jag brukade... vad
1: folk skulle ja. beskriva som ett väldigt monotont jobb.
0: Ja, men du verkar gilla det. För ja, att du, kan, du, kan liksom, du kan låta liksom halva hjärnan göra det monotona så kan du med andra halvorna gärna sitta och lyssna på podcast eller liksom fundera på andra saker. Ja, som men exakt. Om.
1: Det gör jag definitivt. Så jag får liksom ett utbyte av att jag kommer in i ett flyt. Helt enkelt. Mm. Och så gör jag väldigt mycket nytta på något vis. Jag vet inte hur många fakturer jag har plöjt ut idag men det är säkert en 150 kanske.
2: Mm, mm.
1: Och då känner jag liksom ändå att ja, men då gör jag någonting som är viktigt. För att det är någonting som generellt sett tar ganska så lång tid. Och då känner man sig mm. duktig Precis,
0: och den är viktig också. Mm. Ja, absolut. Att få, att få, att få, att få liksom en klappaxen. Alltså, vi alla människor drivs ju av på olika sätt av olika saker men jag är definitivt en sån också som har kan liksom, jag kan liksom köta på väldigt länge jag har väldigt lång, lång, lång jag har långsam energi om man säger så så jag kan sitta väldigt länge oftast se, folk som har sett mina streams vet det <laughs> absolut <laughs> eh, men, men och jag behöver inte så mycket feedback men jag behöver veta då och då att jag gör någonting bra ja, men det räcker ofta det är, är rätt lita. likt
1: mig också jag menar, de mm. behöver inte säga till mig att oh, vad fantastiskt du är, finaste, bästaste hela tiden. Eh, men bara liksom få reda på att jag gör ett jobb som räknas någonstans. Mm.
0: Jag är att det uppskattas så att...
1: att jag tar de här fakturorna som är 49 sidor långa. För att ingen annan vill ta dem.
0: <laughs> <laughs> är det också sånt att du, du uh, har svårt att ta till dig av um, positiv uh, feedback? Ja, alltså, att, att, uh, uh, alltså uppmuntran ifrån... Um, Ja, för, jag, för jag kan få det från lite random folk så där bara, men, men grejen är att om inte jag respekterar den personen som säger det och förstår att den har tillräckligt god insikt i vad jag faktiskt har gjort så bara studsar liksom, den här eh, positiva kommentaren till Aha, mig du utan, så. utan ja, han, måste, han eller hon måste förtjäna att få, få ge mig en komplimang, <laughs> det låter helt sjukt men det är faktiskt så det är. att, att men alltså, Jag vill att personen är så insatt i vad jag gör så att jag, så, så att jag känner att den kan ge mig en komplimang som faktiskt betyder något.
1: Alltså, vissa personers fina ord betyder ju mer än vad fina ord betyder. Ja, alltså, det är ju ja. bara liksom faktum helt enkelt. Men det ja. jag känner är att jag tycker det är jättesvårt att ta emot äh, positiv
2: <laughs> feedback. <laughs>
1: jag är jättesvårt att ta emot positiv feedback överhuvudtaget.
0: Ja, äh, komplimanger helt enkelt. Mm. Jag tycker att det är jättesvårt
1: ja. för att jag blir samtidigt som jag blir smickrad och tycker att det är jättetrevligt så blir jag ofta ohyggligt obekväm. Mm. Så att personen först... bara säger typ Vad bra liksom, Och så räcker det där Fast vissa ja. behöver liksom så här Brodera ut det lite och då sitter jag där Och så typ skruvar jag på mig lite Och såhär <laughs> eh. Alltså
0: tomma komplimanger Tycker jag bara är Det rinner ju bara igenom När man märker att någon bara säger det för att man ska säga det Och sådär
1: Tomma komplimanger är ingen höjdare Däremot så tror jag att Alltså den jag jobbar med närmast, hon är inte riktigt en sån som bara slänger ut någonting sådär bara men man vet ju alltså, i synnerhet med tanke på hur stort sociala medier har blivit det här bästaste finaste jag mm. har extremt svårt för det där faktiskt
0: Okej, okay, en, en, en svår fråga till det här då och nu får du försöka tänka in den här frågan i, i alla aspekter om man säger så. Mm. Så att säg att du har en person på jobbet. Inte liksom en kille som stöter på dig utan en, 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 alltså en person som icke-sexuellt ger dig liksom, eh, komplimanger. Eh, den här personen varje dag när du kommer, av vad snygg du är såhär, vad fin du var idag och sådär. Du får det varje dag. Och det kan ju ge en viss självförtroende boost och sådär. Men du märker att det, ja, det, är, det, det kommer ju varje dag. Så det kanske är lite så här rutin på att säga det och sådär. Tar du hellre det än en person som säger det en gång i halvåret?
1: Jag vill hellre ha personen som säger det en gång i halvåret.
0: För då kan det ju vara en många dagar när du faktiskt skulle behöva höra det men du inte får det. Mm. Så det finns ju, det finns ju för- och dagdelen med både och här. Och ja... En del är ju mer i än andra om man säger så med här komplimanger. Alltså, det roligt lite jag är på är.
1: Det är klart att jag gillar komplimanger. Det är inte precis som att jag sitter här och försöker låtsas om något annat.
2: Men, <laughs>
0: eh... Nej, alltså du kan ju fortfarande gilla dem även om du har svårt att ta emot dem.
1: Ja, absolut. Men jag tror faktiskt att jag föredrar att någon säger någonting mycket mer sällan. För att då känns det mycket mer trovärdigt. Det känns som att den här personen har tänkt ut det här. Och observerat något specifikt just den här mm. dagen.
0: Mm. Och faktiskt menade.
1: Ja, men exakt. Ehm. Jag skulle inte ta åt mig kommentaren om någon sa det så ofta. Absolut mm. inte. Och framförallt, jag tror nästan att jag skulle bli irriterad.
0: Om de hade. sagt <coughs> att de hade broderat ut med en mening till. Där de säger, där de påpekar någonting i, i dagens utstyrsel som de gillar. Men ändå gjort det varje dag. Men du, du känner ändå att det, det, det är inte bara en åh fin du är utan det är en vad fin du är och så finns det en liten anledning bakom, en skruv.
1: Ja men då har du i alla fall någon form av förankring känner jag. Så alltså, då blir det lite annorlunda.
2: Mm.
1: Jag färgade håret väldigt nyligen till exempel. Och folk mm. märkte att jag hade gjort det. Då,
2: mm.
1: alltså, då är det kul att folk märker saker. Men säger bara folk åh vad fin du är. Alltså här, Jaha. <laughs> jag vet att det låter väldigt kallt och att jag låter som världens tråkigaste torrisgnäll person men jag vet inte, jag tycker det är viktigt att saker man säger ska betyda någonting och inte någonting man bara kastar ur sig bara för att innan citationstecken göra folks dag mm. som många tycker att man behöver göra men de förstår inte riktigt innebörden av det själv tror jag
0: nej Ja, och där är ju folk väldigt olika. Jag tror både du och jag är väldigt så här... Alltså,
1: kvalitet. Här. Kom,
0: kvalitet i komplimangen, den måste liksom träffa rätt från någon som, från någon som eh, faktiskt man märker har tänkt till. För det är ganska lätt att genomskåda de här tomma komplimangerna. Um, Verkligen. Det slog mig en grej förresten. Uh, när vi pratade om skola och att vi inte hade läst på högskola och sådär, Och att... Um, jag tror att både du och jag kanske har en önskan om att ha just läst på högskola för att ingen av oss två kanske riktigt vet vad vi ska bli när vi blir stora. Nej,
1: <laughs> absolut. Och för, det, för, mig så har,
0: för mig så har det här läsa på högskola och ta CSN-lån och allt det här, det känns som att ah, de som gör det, de har ett mål. De vet vad de vill. De men det är lite det här man ska bocka de av
1: saker i livet-listan också.
0: Ja, det också. det också så, så jag tänker liksom att egentligen kanske jag är mest avundsjuk på att de, det där är människor som vet vad fan de vill.
1: Mm. Det köper jag absolut. Och samtidigt så när jag sitter där på jobbet ibland så känner jag lite så där att ja, men jag är liksom inte utbildad ekonom. Nej. I mångt och mycket alla andra är det på något vis Kanske inte just i den termen Men vissa är liksom så här redovisningsekonomer Och eh, vissa har liksom studerat ekonomi på högskolenivå mm. Och där sitter mm. jag liksom Och kom in som en liten vit kanin egentligen <laughs> Bara för att jag hade rätt huvud för den här typen av sak Uppenbarligen
0: Det är precis samma för mig Ja, jag är omgiven med folk som har läst eh, alla möjliga ekonomi- och företagsekonomi-grejer eh, eh, på högskola. Och eh, så sitter jag där och sitter där för att jag också har huvudet på <laughs> rätt ställe för den här typen av jobb <laughs> utan utbildning. Eh, men det går ju uppenbarligen rätt bra för oss båda. Ja, absolut.
1: Men hur är det för yeah. övrigt då? Är det bra med dig?
0: Ja, det är väl eh, ganska skapligt. Jag har haft... Eh, de två senaste veckorna har varit... ...typ de snurrigaste, skakaste veckorna på ett år kanske. Oj, den stilen. det är så pass. Ja, det är så pass. Det, det börjar med att för ja, ganska precis... Snart en dag till <går> Eller ja, När den här, här avsnittet kommer ut Så är det två veckor sedan som jag åkte på eh, Årets första festival Det här året har jag Sju festivaler bokade Ja det är ju
1: galet <går>
0: Ja Det är lite galet faktiskt oj, oj, oj. Eh, det, det är lite galet Men det är ja, Det finns lite alltså, För två veckor sedan så är det bara fem festivaler bokade Jag har två till i, i, I den här veckan men jag kommer till varför. Ja,
1: absolut. Kör vi. Nej, jag
0: åkte, jag åkte på Voktofestival och liksom tog, drog med mitt nya inköpta tält och mitt, eh, min nya, mitt nya liggunderlag. Innan har jag åkt när jag åkte på festivaler så har jag kört så här, 150 kronors tält från Claes Olsson. Och sen typ så här upplösbar madrass för 100 spänn från Rusta som ja. egentligen är typ så här, ja här blå du vet som alla brukar ha <laughs> ja. som extra extra sängar. Så som är
1: lite luden. Lite luden på
0: ena sidan, ja, precis. Eh, så, sådana brukar jag ju släppa med mig. Och sen så brukar jag typ lämna det på festivalen. Jag, liksom, jag vaskar det. Mm.
1: Jag måste bara få göra en inflikning. Folk tror jag att jag är dum i huvudet när vi åker på de här vinterretroresan-meetup. För att ja, på sommar så finns det ju färdiga våningsängar som man kan sova mm. i. Men det finns ju inga... Alltså,
0: Nej, det finns, det, finns, det finns snarksalen bara.
1: Snarksalen, ja. Precis. Mm. Snarksalen och scenen. Eh, och då sover jag ju på golvet. Jag har en kudde med mig och så brukar jag vira in mig i ett täcke. Och folk tror ju Men... att jag har tappat kanske fem skruvar. Ungefär.
0: Ja. Inget liggunderlag alltså. Nej. för jag blir ju tokig om, jag, om, om min höft går i golvet.
1: Ah. Ja. Nej, jag har inga, inga problem med häfter och ryggar och sånt. Av de flera Nej, ja, ryggar jag har, såklart. <laughs>
0: ja, men dina tre ryggar, ja. Ja.
1: Det är tre delar av ryggen i alla fall, så då får man ju...
0: Ja, ja.
1: Får utgå ifrån dem.
0: Eh, I alla fall, mitt nya tält då var ju... Dels är det så här reflexigt på utsidan, mm. och sen så är det, är det ett dubbeltält, så att det är liksom... Eh, det är en luft, luftspalt mellan innetältet och yttertältet vilket gör okay. att det blir bätt, bättre ventilation och grejer. Eh, och sen är innetältet helt svart och, i, i, och eh, gjort på ett sånt sätt så att inte solen går igenom. Aha. Så att eh, det är helt väcksvart eh, oavsett hur mycket solen lyser där ute. Och eh, jag tror att jag i alla fall tjänade en timme till med eh, sval till tältet mot de som hade vanliga liksom.
1: Okej, okay, det var skönt.
0: Eh, otroligt skönt. Det var väldigt, väldigt eh, bra tält. Och sen har jag köpt ett riktigt liggunderlag då så här, eh, liksom fjällvandringsligunderlag. Så det var, tog väldigt liten plats och eh, jag behöver ingen pump. För jag pumpar upp det med händerna. Och eh, ja, det var bara jäkligt bra. Och väldigt tunt, typ 5 cm högt och sånt där. Mm, det låter ju eh, väldigt fiffigt. Eh, Skit bra. Skit bra. Väldigt nöjd. Så, eh, så nu har jag i alla fall invikt. Eh, Sommarens eh, festivaler och tältet var bra och hela festivalen var jätte, jättebra. Men eh, i och med det var första festivalen så gick man ut kanske lite hårt och lite stivt och eh, var, lite, var lite trasig när jag åkte hem. <laughs> det är lite så det ska vara. Det är lite ja, när man
1: gör sådana här grejer så blir det ju fel på både kropp och hjärna. Jag måste bara ja, göra en ja, liten lite. inflykning. Jag var ju uppe i Nyköping och rapporterade från SM-slutspelet i bowling. Mm. Och då är det ganska så långa dagar Det är ganska så sena nätter Vi sitter och skriver mycket Vi fotar, vi intervjuar och sådär Och sen så när jag skulle hem på söndagen Då körde jag hela vägen hem utan paus Det är tre och en halv timme ungefär Precis som jag gjorde på vägen upp också Tog ingen paus Och så kom jag hem och ska kliva ut Och in på Maxi Och det kändes som att jag hade benen fel instoppar i röven liksom. Alltså fasen Vad stel jag var Höfterna <laughs> Och ryggen kände sig helt felmonterad efter att ha suttit så länge med de här tre dagarna i ryggen. Uffa. Ingen, inget skämt där. Utan...
0: Nej, nej alltså du, behövde, du hade nog behövt att liksom klämma in ett gympast eller något sånt där däremellan. Alltså. Absolut. Det är inte det hans lite. med.
1: Jag hade faktiskt med mig träningskläder för jag tänkte att antingen så hinner jag göra lite yogaövningar på hotellrummet eller så ligger gymkedjan jag jobbar på i närheten bara mm. vid Rosvalla. Mm. Men det har skett sig
0: Jag tror du ska börja planera det till nästa gång Att mm. Det är värt Att ta, ta sig den tiden Absolut. Eh, men i alla fall när jag kom hem Från festivalen så var jag ju rätt sleten Och eh, jag, Sen var jag, fortsatte jag vara sleten Typ hela veckan Och jag tänkte shit nu är, ju, nu är det typ En veckas bakis det här Herregud <laughs> eh, Men det visade sig att det var inte En veckas bakis utan jag hade bara fått Borrelia istället Inom situationen ja, bara. Ja, men jävla fästing Så, att, ja, så nu har jag fått penselin, och nu är den nästan borta. Eh, liksom Det märket, och jag, jag känner ju liksom att energin är tillbaka och sånt där. Mm. Så Festingen så är, är så dubbelrika
1: också, de småsen. De sätter sig på en skumma sätt. Jag hade en som satte sig i naven på mig en gång.
0: <laughs> och
1: en som satt sig på ögonlocket, den var lite lättare att se.
0: Men vad fan, vad är det för ställen? Liksom?
1: Ja, men de vill ju ha så här fuktiga varma ställen. Typ ja, ljuskar, och... armväck.
0: Ja, precis. Och där, det är ju dessutom yeah. ganska tunn hud. Där.
1: Mm, precis. Ja,
0: precis.
1: Vidriga djur. De är faktiskt inte alls bra för någonting. Jag tror faktiskt att det är så att de tillför ingenting i ekosystemet överhuvudtaget. <laughs> Nej, men alltså det är faktiskt helt sant. Jag för mig att fästingar är typ det enda ja, de liksom, levande djuret som inte är vettigt för någonting.
0: Blö. Nej, bu för dem De bas. Ja, bu för dem uh, Ja, för färgfästingar för fan, jag tror inte att, uh, nej det är ganska liten risk att man får Borrelia tydligen, det, även om det, det finns i fästingen så ska det, behöver den sitta där ett tag för att det ska föras, och det är lite sån här shit jag har läst på nu uh, det har man har. Riktig, Ja, det är klart jag har och har man riktigt otur så, så kan det ju sätta sig på nervsystemet, men det verkar som att det är väldigt liten chans om man inte bara låter det gå obehandlat men det har jag ju liksom gjort nu. Så, att, ja. så det är bra. Ehm. Nej, då förutom då att jag har kämpat med, med fästingar den här veckan. Så har jag även. Eh, jag fick lite distanssaker och ting på festivalen. Och eh, har avslutat min relation den här veckan. Eller för att jag sagt i slutet på förra veckan. Mm. Eh, och det är ju Utan att gå in på Alltså jag själv är ju typ Som en öppen bok med mm. känslor och sånt Men med respekt för, för henne så, så vill jag inte såklart inte prata om detaljer här Men väldigt eh, förståeligt Men separationer är eh, Väldigt jobbiga Det är de Och eh, jag har ju gått igenom Ett par stycken nu i livet Och eh, det blir ju inte lättare Kan man väl säga Uh, jag tror ju lite grann på den, på den här grejen med att ju mer du investerar av dina egna känslor desto bättre det blir ofta förhållandet, men du riskar också risken blir också högre att du blir mer sårad när det blir när du, blir, när du avslutar om man säger.
1: Mm, Precis när det inte risk. riktigt blir som man vill eller har tänkt Nej, sig Nej men
0: precis uh, risk-reward uh, är ju förhållande verkligen. Och eh, det är så lätt att börja liksom, eh, fega och, och liksom hålla på sig själv och inte våga känna så mycket saker i relationer och eh, tyvärr så blir det ju också tvärtom då att då blir det ju heller inte riktigt lika bra om man inte går och in med sina känslor. Ja, nog om det i alla fall. Eh, att vara i att, att separera och så där, det, eh, det är väldigt mycket andra konstiga känslor som kommer upp. Eh, jag har känt frihetskänslor under den här helgen som jag inte har känt på länge innan. Eh, och det är inte så här att jag liksom bara ville bli singel igen för det, det, det är inte det jag vill egentligen. Jag, snarare är jag så här, åh gud nu måste jag ut och vara singel igen. Det, det är så jobbigt. Single är faktiskt det...
1: jättejobbigt även att man kan få någon form av... Korkad, romantiserad bild av det när man är i ett förhållande Alltså i synnerhet när man har varit i ett förhållande länge man tänker mm. liksom på vad gött det är att bara laja runt lite och sedan mm. så kommer man på hur det är när man har varit singel i typ en dag och har tröttnat på det
0: ja men lite så jag är ju verkligen på en sån plats i livet också så att jag, jag känner att jag Ja, jag, 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 jag ser inte fram emot att vara singel utan, utan nu, det är nog snarare så att nu får jag vara det och typ lära mig att vara singel igen och se till att jag träffar någon ny för det är egentligen det, är egentligen det jag vill. Jag vill ju träffa någon som jag kan liksom bli seriös med. Eh, tiden är förbi med att vara singel-singel. Mm. Alltså, sen, sen är det ju det kul fast på ett annat sätt. Det är ju kul att träffa nya folk och det är kul att liksom kasta sig ut i saker och ting och jag, jag vet gillar vet inte det. riktigt om
1: jag håller med 100 det är kul att ha träffat nytt folk men att träffa <laughs> nytt folk är jättejobbigt
0: <laughs> jag, tycker jag, jag i alla här, fall alltså, du och jag är ju rätt lika sådär det är bara att jag, jag har ju jag har ju snarare embraced att jag eh, i alla fall har varit rätt dålig på det men jag har blivit rätt bra genom träning för, just för att jag, jag gillar att utmana mig själv I, i, typ alltid i allt så, och det här är en annan sån sak. Då, det har fått ut mig själv mycket med att eh, ta tjuren vid honorna och göra sånt som jag tycker är jobbigt. Uh, men det, det är ju sådär. Som en introvert människa så är det ganska... Eh, det kostar det, det kostar väldigt mycket energi att göra det här. Ja, att träffa ny, det nya människor och liksom sätta sig i nya miljöer. Och eh, veta att man blir totalt bedömd hela tiden. Hela eh, den där grejen. Det kostar väldigt mycket energi. Så att jag måste bara ladda upp ordentligt innan så, så brukar det ofta gå rätt bra. Kanske dricka en och annan öl också, det är också väldigt bra.
1: <laughs> Mjuka upp lederna
0: lite grann. Ja, precis så. Precis så. Nej, så att, men jag ska inte kasta mig in i det där nu. Utan nu ska jag låta det gå sommaren när jag tänkt utan att ens tänka på någonting sånt. Det blir aldrig bra. Man måste liksom inte tvätta ur sig men på nå någonstans gå ifrån att man har varit en förhållande person till att gå och bli singelperson igen innan man kan studsa in i någonting nytt utan att det blir att man har kvar massa från det gamla. Ja, jag men precis
1: Det är väldigt viktigt att vara sin egen person och veta var man står i förhållande mm. till sig själv på något vis. Mm. Men jag, jag håller helt med dig om det här med att du liksom ska ta det lugnt och så. För, förmodligen, alltså liksom utan att säga om någonting, så kan det vara att man liksom snubblar över någon som är liksom helt fantastisk och perfekt för en eller vad man ska säga.
0: Ja, händer det så händer ju det. Mm. Det är där aktiva sökandet som, det, som ja. jag inte ska. Det vill säga jag ska inte rakt upp och ner jag ska inte börja tindra liksom igen. Nej,
1: Det aktiva det ska... sökandet tär ju på en enormt mycket. Jag hade ju tinder efter mycket om och män. Det vet ju du vi har ju pratat ja. om det här en hel del och jag övertalade hur du det Suttit och tinda lite ihop <laughs> till och med. Ja, ja. <laughs> och jag var ju en väldigt bitter person där i fyra dagar eh, över Tinder. För jag tyckte det var så ytligt och tråkigt. Och, och, sådär. och sedan så träffade jag någon som jag började dejta. Och sedan så var det liksom kanske inte riktigt som jag hade förväntat mig. Eh, och så träffade jag lite annat folk. Ja, men vet man, man är lite lös och är omkring lite grann. Mm. Men jag hade i stort sett gett upp hoppet på Tinder och var i stort sett i väg med att ta bort det när jag träffar mm. min nuvarande pojkvän mm. så oftast kan det vara så att man behöver bara liksom släppa allting och typ, äh men åt helvete med det här och helt ja, precis så och, snubblar man över lite guld på något sätt
0: Du och jag har ju också tendensen att övertänka saker <laughs> Tycker du, jag förstår um. inte alls vad du menar <laughs> Så det är ju, alltså tindra för mig var ju verkligen the worst. Jag övertänkte ju <laughs> precis allt och, och du vet, och det är ju galen du vet på det. För att man hela tiden försöker tolka och hit och dit. Och man så. är så, så extremt selektiv. Man... Ja du var ju det, det märkte jag ju. Det, märkte jag. det var ju jäkla skillnader på din och min swipe-teknik kan jag säga. Ja. <laughs> Jag var ju sån här som, som läst, tittade på alla bilder läste presentationen, fanns det ingen presentation så blev det au autonej eh, utan liksom verkligen försökte sätta mig in i huvudet hur den här personen är att vara med eh, ja, men alltså Jag kunde ju lägga fem minuter per per, per någon jag tog upp och verkligen tog ett, 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 liksom ett djupt beslut eh, det, slog ju, det slog ju bak så in i helvete för att, för att men, men när jag blir nekad, när jag inte får matchningar med, de här, med det här folket, det blir för Jag hade ju liksom redan, redan levt ett halvt liv med dem. Ja, <laughs> liksom. men jag tänker himla
1: mycket på det. Jag var ju på en humorföreställning av Fredrik Lindström för ett tag sedan. Mm.
0: Mm.
1: Och han är precis likadan som jag tror både du och jag. Liksom att Man, man liksom typ ser en person på bussen och så tycker man liksom att den är lite fin att titta på eller har något skärmigt för sig. Helt plötsligt som man planerat hela sitt liv ihop och sen så går den personen av man bara, ja, ah, det var det. <laughs>
0: <complained> ja. Så tindra för mig var ganska jobbigt, eh, det var jobbigt för mig också Jag blev bättre och bättre på det. Men det kan ju vara därför som du hade din taktik. Där det var liksom så här, nej, 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 <hastas> ja, nej, 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 ja, nu har jag varvat tindra, har ni fler killar i Borås? <hastas> så var det.
2: <laughs> ja,
1: det var faktiskt exakt så För jag, 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 satt, jag satt ju typ så här, jag började få kramp i typ pekfingret så jag bara så här, nej, 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 sen så på 99. Ja. Nej, 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 nej. Och så fort jag så. Men jag vet inte, alltså, nu kanske jag går väldigt mycket utifrån det här, så här utse, utsidan ger insidan en chans. Kanske det blir lite mm. grann men jag upptäckte ju det att det är en väldigt oskärmig sida jag hade hos mig själv då. I och med att jag tyckte så, här: som var Tinder ytligt så sitter jag där själv liksom bara nej, 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 nej.
0: Part of the problem. <laughs> ja
1: men precis, jag är inte en del av lösningen här.
0: <laughs>
1: men å andra sidan, jag varvade Tinder några gånger och sedan så typ, fick jag det bästa slutet. Så. Ja, ja,
0: ja. Precis, precis. Ja, men det är kanon. Eh, så att, ja, ja, grejen är att jag lärde ju mig med tiden. Jag blev ju mer <laughs> distanserad. Och det var ju för min egen hälsa skull. Jag höll ju på att och ta knäcker av mig. Um,
1: jo, men man blir ju koko. Och så sitter man ja, där liksom shit. och bara ja, ah, men den här personen har den här lila sko på sig. Jag vet inte om det kommer funka. Alltså.
0: Ja, men, liksom, oh, men shit. Nej, för, alltså, vad jag har lärt mig av mina, mina relationer det är ju liksom att de tjejerna jag har varit tillsammans med. Ingen av dem har någonting gemensamt. Alls. Jag, jag har varit väldigt vid och bred i liksom vad jag har träffat. För jag liksom har. Jag måste klicka med någon, så klicka med någon. Och sen så har det andra varit inte så viktigt. Uh, och det, och jag har ju lärt mig, lärt mig att, jag har, att jag ser på det på det sättet. Vilket gör att egentligen borde jag swipa höger på alla. <laughs> för, att, för att jag vill ge alla en chans. <laughs>
1: <laughs> Kanske lite extremt.
0: Ja, jag vet, jag vet. Så jag vet inte, jag är förvirrad över Tinder, alltså. Det är, det är jobbigt. Um, ja, nej, men alltså vad, Tinder är om... ju liksom
1: internets smådörr. Ja, lite så. Ingen vill gå dit egentligen. Men förr eller senare måste man det. Man kanske hittar en ring.
0: <laughs> ja, precis. Oj, metaforerna här ute. Um, ja. Nej, men vad jag, vad jag sa innan var att, att uh, den här frihetskänslan som kommer över en. Jag känner igen den ifrån, nu är det ju länge sedan för mig, men, men uh, när man typ sagt upp sig från jobbet och typ går ifrån jobbet sista gången för att man ska iväg och göra någonting annat. Men symfoniorkester
1: bakom sig. Ja, och men så går man i slånga
0: år sedan. Det känns så. Det är som man kommer ut och man känner sig som att nu är världen för mina fötter och jag kan göra precis vad jag vill. Det är ingenting som hindrar mig från att göra vad jag vill. liv. Ja, men lite så. Den typen av känsla har jag upplevt eh, den här veckan. Helgen var ganska jobbig, för då did jag fortfarande med att det var jobbigt. Liksom. Men nu har liksom det värsta lagt sig. Um, men den här veckan har varit ganska så här bara oh,
2: ska jag, jag, vet,
0: jag vet inte vad jag ska göra. Det kan vara så en sån grej som att nu ska jag äta en glass. Det får jag. <laughs> <laughs> Men det, det kan vara ju de små sakerna också, liksom så här.
1: <laughs> det får jag.
0: Ja, det får jag varna med fingret. Det var ju den
1: där flickvännen som sa till dig när du, var, när du fick äta glas och inte. Nej, det lät verkligen lite så. inte så. Lite jag
0: vet, jag vet. Jag vet. Nej, men det är, grejen, grejen är att förhållandet jag har haft har ju varit otroligt öppet så sätt. Liksom jag har ja. inte liksom varit styrd överhuvudtaget. Vi liksom har haft fritt låst liksom för varandra. Ja, men eh, jag, men eh, jag vet att
1: Men, Jag vet att ni har så här delad frihet.
0: Ja, eh, men, men ehm, ja, vad ska jag säga? Det är, bara, det är bara en känsla som inte riktigt jag kan ta på. Det är bara någonting med frihet. Eh, så det är i den känslan som jag bokade upp mig på två festivaler till. Så nu är det sju.
1: <laughs> så du åkte på den här vågen liksom av nu har jag framtiden för mig här.
0: Framtiden för mig, nu måste jag ut och träffa folk. Ja. Eh, nu ska, ja. Nu ska jag göra någonting med den här sommaren liksom.
1: Förlåt, jag ojade lite. Det var ett väldigt runt djur som ville hoppa upp i mitt knä och jag tänkte att det är en dålig idé för att komma han välta allt.
0: Bara pappa?
2: Ja, det är
1: Snorlax skulle jag vilja säga att det är.
0: okej. Ah, okej. Okay. Okay.
1: Det är min katt. Han är stor. <laughs> Han är väldigt stor. Och tung.
0: Um, du vet hur det kan vara i förhållanden att man har... Uh, ja, men det här är våra serier som vi kollar på tillsammans.
1: Wow, ja. Det vet jag Nästan, definitivt.
0: Jag skulle gissa att i princip alla förhållanden har den typen av serier. Mm. Och... Uh, jag hade ett gäng sådana serier som jag tittade på tillsammans med mitt ex nu då och och rätt ofta var det så här att ja, men hon bestämde ofta att vi skulle kolla på, jag frågade vill du kolla på det här eller det här, mig spelar ingen om såhär men hon blev mer och mer, hon, vi kunde liksom så här se en säsong och sen så kunde hon vika av mer in och titta mer på en annan serie okej okay. Och jag är lite så såhär, det kryper fingrarna på mig för att jag är, jag är ganska mycket sån, gör en sak, gör den klar gå sedan till nästa, gör den klar Jag gillar inte att ha många saker igång samtidigt.
1: Nej, inte jag heller Definitivt um, Det är skönt att bocka att, av det så att man liksom kan gå vidare Ja,
0: ah, avbockningen är den bästa mm. <laughs> Så mm. att uh, vad jag har gjort den här veckan är att jag har tagit upp uh, The Good Place som vi hann tittar en och en halv säsong på men som vi inte tittade ett enda avsnitt på senaste halvåret. Okay. För att hon av oklar anledning eh, snöade in på något annat hon ville säga hellre hela tiden. Eh, så, och då kunde ju jag, jag kunde ju såklart inte titta själv. För det var ju våran serie tillsammans. För någon gång, någon gång kommer hon ju vilja titta. Eh, så att jag så har jag, jag suttit fast i liksom, min frustration över att jag vill fortsätta titta själv. Oh. Eh, men nu har jag gjort det. Och det är också en sån här frihetskänsla, jag får titta på vad jag vill. Hi, hi, hi.
1: Ja men precis, och sen när man blir klar med det så känns det så himla skönt också. Bara så att, ja men nu har egentligen avverkat det här, nu kan jag gå vidare till nästa sak som jag behöver avverka. Mm. Bara andas mm. ut lite grann. Men just... jag, kommer,
0: jag kommer fortsätta baka av serier som vi hade tillsammans, som ja. jag vill se klart. Eh, har du sett The Good Place? någonting?
1: Jag har ju sett första säsongen.
0: Ja, För då har du sett. du tipsade du har sett
1: om att ja, jag skulle se ja. den den senaste gången om det vi sågs faktiskt.
0: faktiskt. Vi har inte poddat om det va?
1: Nej, det har vi inte.
0: Nej. Vi har, vi det? Det, stämmer, det stämmer att jag har, jag har tipsat om den här till dig. Vad, vad tyckte du? För då har du ändå sett så pass långt. För det kommer ju en twist i slutet. på första Ja, det kommer en
1: enorm twist i slutet. Det får man ju helt klart säga. Ja, det här är faktiskt en serie som jag har sett med min pojkvän, som också heter Tobias för övrigt. Mm. Så jag mm. tänker att jag ska säga... Min pojkvän istället för Tobias För det kommer bara bli ja,
0: men Vi vi kom fram till att han är T2 jag är T1 <laughs> För du kände mig före
1: Ja men precis Sen blir det så här åldersordning och sådana grejer också ja. eh, Nej men den har vi sett ihop Vi såg första säsongen ihop Sedan så fanns ju inte resten på Netflix Aha mm. Och eh, därför har inte vi kunnat att se vidare den Så det är lite typiskt så men ja, för jag, är
0: mitt, jag är mitt i andra säsongen nu och det blir Gud vad den serien har blivit komplex och, och eh, rolig på ett väldigt så? så här meta sätt nu alltså. alltså. om vi säger så här världen har startats om 802 gånger. Oj, vid det här laget. <laughs> så, så jag vill inte spoilera för någon som inte har sett för någon som inte har sett den här serien, men vi, vi kan väl sälja in det lite grann med att det är eh, skaparna av nu ska vi se här, jag tror Parks att det är... Parks and
1: Recreation ah. och, Parks och and Recreation, Brooklyn Nine-Nine.
0: Ameri... Ja, och amerikanska The Office.
1: Mm, just det. Ja, jag har inte gett mig in på det territoriet än. För jag känner så här att första säsongen är ju en ren...
0: Ja, det är en av. liksom
1: av ja. den brittiska. Och jag håller den brittiska väldigt högt. För att jag, till skillnad från dig, tycker att Ricky Gervais är helt fantastisk.
0: Ja, nej, jag, jag är ju inte ett fan av Rickard Gervais så, så, um, mm. men jag, jag, jag har ju sett engelska The <laughs> Office och jag kan ju uppskatta den men amerikanska The Office tar det till en helt annan nivå, men du måste ge det ett gäng säsonger, speciellt när du har engelska The Office i ryggen för då kommer du bara sitta och jämföra med den och bara, vad mycket sämre de har gjort det här men sen så får karaktärerna helt egna storylines och det tar verkligen fart och kommer iväg och då blir det fantastiskt men du, du gillar ju Brooklyn 99 så, så att. Um, och de delar ju många scener Det är väldigt mycket gäst, gästgrejer tvärs över. Ja, de två absolut.
1: Eh, mannen som spelar Kevin, alltså Raymond Holt's man, är ju med. Ja, just det. Han är ju mm. fantastisk. Jag tycker ju att i Brooklyn 99 så är det ju en av de roligaste grejerna, det är ju förhållandet mellan Kevin och eh, Captain Holt.
0: Jag vet. Det är, är simlar
1: <laughs> roligt när de har någon sån här fest. Och, och så diskuterar de Och de diskuterar väldigt civiliserat eh, Och man kan liksom inte höra Någon form av humoristisk ton Eller så, man kan inte höra någon form av ilska Och så säger Kevin Något i stil med att Det måste alltid vara så himla rolig När vi argumenterar om saker ja. Man har typ inte ens fångat <laughs> upp att han har sagt något kul
0: <laughs> Ja det är fantastiskt Men till exempel uh, uh, The Pontiac Bandit har ju en av huvudrollerna i amerikanska The Office. Ah. Till exempel. Eh, även han, om du minns, eh, i Brooklyn nine, nine så kommer han ju till post, postinspektören. Han som jobbar för The Post Office.
1: Oh, det här låter bekant. Känner jag känner inte igen ah, det här ah, ändå? Ja,
0: men Peralta behöver ta hjälp av det, det är någonting med posten att göra Så då, då måste han åka till Typ polisen eller vad säger jag utredarna hos posten Typ ah. American Post Office eh, Och den utredaren har ju typ total stor res Vansinne och menar på att han är liksom Guds gåva till eh, kriminallösningen Och liksom, ja, han <laughs> håller på Han har i alla fall också en av huvudunderna I eh, amerikanska The Office
2: Ah Ah, okay. Så det, det finns
0: en massa sådana eh, kors, eh, korsgrejer där i alla fall. Men anyway, så eh, jag vet inte om det exakt är liksom samma skapare till alla de här tre serierna. Men det är liksom det, det folket som är inblandade i de det. De har context. gemensamma
1: ämnen helt enkelt.
0: Ja, precis. Och eh, eh, det är väl så här också att... Eh, jo, så här det. Jag det. Jag såg typ första tre avsnitten på ett flygplan till Kina mm. för typ två år sedan kanske, utav The Good Place. Och eh, jag tycker det är ganska nice när man sitter på ett long flight där och så bara, ja ah, men det finns typ tre fyra avsnitt av det här det finns tre fyra avsnitt av det här och, och då får man ändå liksom en känsla för serien vill jag Vill jag se mer av den här för då kan jag liksom ändå, jag hittar nya serier på så sätt som jag aldrig har tittat på annars. Ja. Och The Good Place var ju en utav dem och jag tyckte att. Vad var mysig serie. Den är ju super, super, duper amerikansk slisk. Ja. Men jag kan, jag kan ta lite att det är lite mysigt och sådär. För, för att jag jag köpte ju hela premissen till en början. Att det var det, var det enda serien var. Eh, så... Ska vi förklara
1: eh, vad liksom serien är egentligen? Ja, för ja, den som det, inte det, är inviterad
0: det, 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 det är klart vi ska göra det. Eh, när man dör i den här scenariot så blir det typ en uppräkning på alla goda och onda saker du har gjort. Och i slutändan så får du en poäng och de goda människorna som kommer över en viss poäng kommer till the good place och de andra kommer till the bad place. Precis. Och serien följer ju då en tjej som heter Någonting som jag inte kommer ihåg.
1: Oj. Eh, nu blir jag själv lite osäker, men hon heter väl eh,
0: Eleanor? Ja, just det. En blond tjej, Eleanor heter hon, ja. eh, som vaknar upp och är i the good place och eh, alla är superduper trevliga och det enda som finns i den, här, i den här världen är ju typ så här frozen yoghurt-ställen eh, liksom och liksom allt är liksom perfekt. För att för amerikanerna
1: day. gillar verkligen frozen yoghurt, eller hur är det? Eller människor gillar det, det, det i allmänhet. Ju,
0: igår, såg jag, igår såg jag avsnittet som förklarar frozen yoghurt-grejen. Okej. Okay. Jätteroligt. Jätte ja, det ja. kan jag tänka mig. Um, och där träffar hon, träffar hon ju andra människor som också är i The Good Place. Och um, grejen är bara den att hon förtjänar inte att vara i The Good Place. Hon är en... Vad ska man säga? En rövhatt. En rövhatt. En, en ganska egoistisk person som egentligen bara har levt sitt liv för att Eller fästa några runt. Eller någon
1: källstropp heter hon ju.
0: Källstropp, ja. Nej, men hon har egentligen levt sitt liv med att bara fästa runt och inte bry sig om någon annan. Utan liksom bara att ja, jag kanske liksom fiskar den här 20 dollar ur min dates när han är. Eller liksom plombok när inte ser det. liksom Det gör ingenting. Och, jag menar så, hon har inte gjort jätteelaka saker, men hon är liksom så här. En generellt egoistisk person som inte tänker så mycket på andra människor. <coughs> Det, det är väl ganska beskrivande för vad hon är. Hon ja, är liksom definitivt. inte så här... Hon är liksom inte Hitler. Men hon är liksom heller inte... <laughs> en, en god person kanske. I alla Nej. fall, hon vaknar upp här och hon vet ju om att hon är fel. Ja. Så frågan är oh ja. då, hur, vad gör hon åt att hon är i fel ställe? Så hon får ju hela tiden anpassa sig och verka liksom... Verkar det som att hon passar in och så där och... Och hon träffar ju andra människor då som är, som är där som är liksom att Ja, oh, jag har gjort så mycket välgörenhet för världen och, och bara gjort välgörenhetsgrejer hit och dit Och liksom verkligen bara den typen av människor är där Precis. Och det är liksom någon, någon munk från Indien som har liksom aldrig sagt någonting i ett liv Som alltid har värnat om, om liv och ja, sånt stuff Eh, måste hon ju dela med Janju, där hela tiden? Tänker du på Ja, Jan, Janju, precis, precis. Eller Kidi eller eller, eller som, har, som har spenderat hela sitt liv åt, åt, åt filosofi och uh, vad meningen med livet är.
1: Mm, precis, etik.
0: Etik och sånt. Ja. Och, ja. Och, um... Han
1: är ju fantastisk, måste jag bara säga. Jag tycker att han är så otroligt underhållande. Hela mm. tiden, bara för att han är ju lite en sån torrisk person och blir ja. lite nevrotisk när hon då berättar för honom att jag ska egentligen inte vara här.
0: Mm. För det visar sig då att, att de två är ihopparade för, som, som för att de är det perfekta paret enligt liksom kosmiska reglerna. Då, liksom så här, de ska vara det någon perfekta form, paret. någon form av
1: algoritm säger att det är liksom perfekt. Ja.
0: Men, så att hon berättar ju till slut för honom- för hon kan ju inte hålla sig. Så att, liksom, han får ju ha så här filosofilektioner- med henne. Och, och, och då kryper det ju mer och mer fram- att han kan ju inte ta några egna beslut- för han är ju helt fast i det här. Och han ser allting från båda perspektiven. Och liksom, ja. Ja,
1: och, och framförallt så, så, så är det ju- det är ju besvärligt- för hans egen liksom, moraliska ställning. Ska han berätta att hon är fel? Eller hur ska han göra egentligen-
0: Ja. Det blir ett stort dilemma för honom Ja, det, och det, han kan inte, han kan inte knäcka det här dilemmat För att det, <laughs> det är ju för mycket argument åt båda hållen så att, ja. Ja. Men, men så att det, det är det som är premissen på serien Och eh, man kan väl säga att jag, tro, jag trodde att serien skulle vara någonting Och såg den för att det var liksom mysig och liksom trevlig bara så där liksom, Det var verkligen ingen tankeverksamhet alls Och ibland så är det den, den typen av serien man vill ha men sen så bara i slutet på första säsongen så bara flippar allt och så, blir det, så fattar man hur jävla smart serien är. Och helt, plötsligt blir, och helt plötsligt blir saker skitroligt för att man, man får en helt annan vinkel på dem. Eh, så det är en rekommenderad serie, verkligen.
1: Ja, jag ändrade mig ganska så radikalt måste jag ju säga. Jag såg typ två avsnitt eller någonting i den stilen och var verkligen mm. inte såld alls. Jag var mest irriterad på den.
0: Du, du tänkte bara, vad i helvete är det för skit Tobbe har rekommenderat mig? <laughs> ja,
1: jag tänkte bara, varför vill Tobbe att jag ska se det här ens? Vem tror han att jag är? <laughs> Men sen så Min pojkvän gillar ju Både Parks and Recreation Och Brooklyn nine, -Nine. Mm. Och därför så började vi se tillsammans På The Good Place och så i hela säsongen När vi var hemma hos honom
2: mm.
1: Och båda tyckte ju också Att det var väldigt trevligt och framförallt liksom hur den började vrida och vända på saker och ting Och gjorde det mycket mer intressant än vad man trodde det skulle kunna vara.
2: Mm.
1: För i början var ju det här glättiga, bara superirriterande.
0: Ja, verkligen. Eh, precis. Det passade på ett flygplan till Kina klockan tre på natten, kan jag säga. Det liksom, ja. har <laughs> rätt sinnesstämning då.
1: Men det finns ju någon form av alltså, ganska så uppenbar social kommentar
0: ja, till... Oh, ja. liksom
1: verkligheten vi lever i idag liksom att vi har en yta av att allting är så våldsamt perfekt hela tiden men egentligen så finns det ingenting som är så bra
2: Nej. alla har sina nej.
1: skavanker, alla har sina luriga hemligheter liksom. och hur bra vi än tror att vi är så spelar mm. inte det någon roll
0: nej för att kan du tänka dig hur förbannat jobbigt det skulle vara att umgås med en så perfekt människa
1: Ja, usch, nej, det, det vill man ju inte
0: Alltså, alltså det skulle vara en mardröm det är, Och det är, vi kan jag berätta någonting som kanske jag kanske inte är jättestolt över Men det är typ bland det första jag gör med människor jag träffar Att jag måste hitta, jag måste hitta någonting de är dåliga på Jag måste hitta Hitta deras jag hitta en, svaghet Jag måste hitta en svaghet, jag måste hitta en flaw i deras personlighet För annars kan jag inte jag vara lugn med människan Alltså de, jag, måste, jag måste se till att, mäns, att de är mänskliga ja. och, och gärna så en, och en person som hela tiden jobbar för att hela tiden visa sin perfekta yta utåt det gör mig bara trigga till att faktiskt gräva och hitta den här grejen i, <laughs> i den personen jag får man en sån här
1: bild av hur du sitter uppe så här sent på natten med olika filer liksom och så har man den här låga kontorslampan liksom neddragen och så glasögonen så här nere på nästippen och sitter och bara gräver i de här filerna jag måste hitta någon skit på den här personen
0: ja <laughs> <laughs> nej men alltså jag blir, jag blir nervös och har, har, tycker att det är jobbigt att vara runt människor som jag inte har hittat liksom en grej på eh, och jag vet inte om jag ska tycka att det är dåligt eller bra eh, men det är så jag ofta funkar eh, de flesta människor som jag tycker det är vettiga de är ju sådana som visar både sina positiva och negativa sidor utan, och, där, och då, de bjussar ju på det utan att jag ens behöva tänka på det accepterar och
1: accepterar sina brister ja. kanske snarare
0: ja, ja eller det men det, det är så här som liksom, jag, jag triggas av människor som ska, vara, som ska ha den här ytan för jag vet att ingen kan vara så perfekt och då blir Nej. Så att, det det är något som inte stämmer Ja, det är något som inte stämmer med den här människan och då kan jag inte lita på dem. Så jag litar ju mycket mer på människor som visar sina dåliga sidor än människor som är perfekta. Ja,
1: <laughs> jo. Men det kan jag inte Det kan ju,
0: Det kan jag låta som en konstig grej, eller en oxymoron eller vad man säger. att Men, men ja, jag litar mer på icke-perfekta människor. Nej, men jag tycker Så, jag absolut
1: ja. inte låta låter som en oxymoron Jag tycker att det låter vettigt för att Den typen av människor som är villig Att blotta Alltså sina potentiella brister Eller sånt som inte är Hundraprocentigt på en skala De känns mm. mer ärliga
0: mm.
1: Men personer som låtsas att de är perfekta Känns som att det har något lurt på gång hela tiden
0: Mm okay. Som att de har typ
1: en lik I sitt Eller en lik En lik i, i sin bank Likbanken. Ja, det bästa bank oh, jag skulle säga typ eh, ett lik i sitt kassaskåp skulle jag säga. Nej, ja, istället. <laughs> Vad är det med mig egentligen? Oh,
0: ja, men oh. jag får sån
1: här bryt varje inspelning det senaste. Det är alltid någonting jag inte kan säga eller att jag snubblar på orden. Eller att det låter som att jag bara säger haba-pabba, eller vad det nu kan vara. <skratt> För att jag får liksom inte fram det jag vill
0: yttra. Men det är bra. Då, har du, då är det ju heller inte perfekt. Perfekt. Per, det är perfekt att du är inte är perfekt. Så blir jag inte nervös. Bra va?
1: bra. Vilken tur. <skratt> 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 <skratt>
0: um, sen så... Äh, mitt ex var ju så här anglofil. Som du är också. Att man är typ har en ja. äh, eng fetisch skulle jag nästan kalla det.
1: Ja, det kan man väl säga. Jag har en äh... brittisk vän som har bekräftat detta också. <laughs> <laughs> som var så här jag bara, ja, nej men du är ju jättemycket sån här och så här. Jag bara, ja, nästan lite anglofil. Bara, Naha, skojar du eller? Du är hundra procent anglofil. <laughs> jag bara,
0: <laughs> äh, men jag, jag tipsade dig om en serie som heter Fleabag som, som jag började titta på tillsammans med mitt ex. Och eh, jag hann se ett avsnitt och så bara skrev jag direkt till dig så bara, du måste kolla på det här. <laughs> ja, det gjorde uh, det. <laughs> vilket Vilket det gjorde då. För tydligen så har det här varit en ganska stor grej um, i, i Storbritannien. Uh, just Fleabag det är liksom en sån här omtalad serie. Där, för, där det först gick en säsong och sen gick det ganska många år innan de spelade in en säsong två. Okej, okay. det ja, är det väl säsong inte två som Tydligen så är det säsong två då som man precis har gått och då, liksom, då har det varit så här snackis i äh, engelska sociala medier. Säger man engelska?
1: Brittiska skulle jag nog säga är nästan ja. lättare att säga.
0: engelska vad är det ens för ord?
1: Ja. englesiska Änglesiska. Den, anglosax
0: säger... den anglosaxiska adeln.
1: Ja, som förmodligen inte kollar på Flygbag faktiskt. Nej, men, eh. men
0: hu huvudpersonen i Flygbag är ungefär så som jag tänker mig att elinor var i verkliga världen.
1: Typ. Ja, fast det är någonting med henne som inte gör henne lika illa. Okej. Okay. Jag, jag vet inte.
0: Men, menar du Eleanor eller hon i flybag?
1: Ja, men det känns som att eh, hon är flybag... Vad tusan är det hon heter nu igen? Eh, det känns jag som jag att hon har hjärtat avsnitt, mer på ja. rätt ställe än vad Eleanor är. Jag tycker att hon är en riktig rövhatt, verkligen. Ja. Det känns som att... Ja, men åh, jag måste kolla upp vad hon heter. För vi kan ju inte säga tjejen i Fliberg hela tiden.
0: Det blir ju bara jättemärkligt. Hon, hon, eh. hon i alla fall... Eh, ja, men alltså, hon lever väl, vad ska man säga, planlöst och med väldigt låg moral.
2: Ja. Ah.
0: Är väl vad hon gör. Eh, ja, och det får man väl Jag har ju sånt bara sett ett avsnitt. Eh, men serien följer ju hennes egentligen äventyr med snubbar, kompisar jobb och det är liksom humoristiskt och ganska rått och ganska mörk humor
1: jag ser bara att hon kallas Fleabag jag tror man aldrig får veta vad hon heter
0: Aha, är det så
1: häftigt jag tror att det kan vara så för att det står typ så här: Phoebe Waller-Bridge as Fleabag a troubled young woman living in London och sedan så stod det typ så här, Fleabag's sister, Fleabag's godmother, som spelas <laughs> av eh, Olivia Colman. Och hon gör ju ett eh, fruktansvärt bra jobb med att vara förbannat jobbig.
0: Mm. Mm. Du har sett en säsong,
1: två? Jag såg båda säsongerna faktiskt. Mm. Jag såg första säsongen så... och så var jag så här, det var en serie- Okay. <laughs> och då var det också lite så här. Varför ville Tobbat så gärna skulle se den här eh, Det var vissa grejer som naturligtvis Var väldigt skärmigt och väldigt alltså, Underhållande överhuvudtaget Men samtidigt mm. kände jag att Den var inte riktigt hundraprocentig för mig Jag kanske behöver se om den också För jag vet inte om det var att jag var Inne i fel Såhär det var felprogrammerad äh, fel <laughs> vid det tillfället eller någonting I den stilen Ah. Men sen så såg jag andra säsongen och den var så otroligt mycket bättre. På vilket sätt? Det är jättesvårt att förklara. Alltså framförallt i första säsongen så känns det väldigt mycket som att hon dömer omvärlden väldigt hårt. Ah. Ah. Och andra säsongen känns det mer som att omvärlden dömer henne.
0: Ah, just det. Så och då blir det mycket mer bitter. relaterbart på något sätt man var mer bitter i första säsongen kanske och, och skyldig liksom att det, det, det är alla andras fel inte mitt eget. Mm.
1: Sen är det en grej som händer i absolut sista avsnittet som man får se som gör att det blir ett helt annat djup på något vis. Så det var ju det som faktiskt fick mig att fortsätta att se andra säsonger. Jag hade förmodligen sett den i alla fall för det är bara sex avsnitt och de är inte ens en halvtimme långa. Mm. Så det är jätteöverkomligt att se så, det är liksom så här, inte ens tre timmar långt. Mm. Men andra säsongen var mycket bättre Plus att eh, han som spelar James Moriarty i Sherlock mm. eh, Har en av eh, De mer framstående Rollerna i andra säsongen
0: Åh, oh, jag gillar honom
1: Ja, han är faktiskt fantastisk eh, Jag måste ju säga att Det är liksom en sån här skådespelare Som, han känns Väldigt intressant eh, Andrew Scott heter han Han spelar Prest I andra säsongen Uh, vilket känns väldigt otippat också. Men han gör mm. det jättebra och han är en alltså, väldigt intressant karaktär bara. Plus att mm. som sagt Fleabag blir mycket mer sårbar och hon blir mycket mer relaterbar. Och det gör ju på något sätt att man får känna lite mer med karaktären. För det är vissa grejer som jag så här retade mig på när det gällde henne i första säsongen. Verkligen. Nu är ju inte det en jättespoiler, men hon skäl en sak. Och jag bara så här, men för...
0: Det gör hon väl i första avsnittet redan, va?
1: Är det första avsnittet? jag har ingen Hon
0: själv blir... väl den här statyn i ja, sin... Ja, men
1: precis, den. Exakt Pappa. den. Och jag blir så förbannad på den här grejen, för jag tycker att det är så dumt. Och jag förstår det inte. Jag kan inte för mitt liv begripa varför hon ska ta den där förbannade statyetten. Och jag blir så frustrerad, för jag tycker att hon är så korkad när hon gör det.
0: Men hon gör det väl för att hon kommer dit full. Och för att hon det har hänt någonting med... Hon är typ ovän med sin kompis eller Hon är i alla fall kändes väl full och bara irriterad. Och så har hon en väldigt konstig relation med sin pappa. Ja, han, eh. hennes
1: pappa är ju väldigt stel, får man väl lugnt säga. Han har väldigt ja. svårt att kommunicera med sina döttrar efter att deras mamma dog. Och mm. han blir ju tillsammans med deras gudmor- då, helt
0: Precis. Som, som vad jag sett i första säsongen är jättetrevlig. Men som Fleabag då eh, hatar över allt annat. Och det är så tydligt Absolut. att hon gör det bara för att det är inte är min mamma. Mm. Och det är väl därför som hon tar den här statyn. För det är ju ja. den här nya, nya fruns eh, grej då.
1: Ja men exakt. Den här nya flickvännen blir himla, det blir löjligt. För det känns som att det är en sån här ungdomsflört nästan. Ja den här st stiv snedsträck gudmorden mm. hon är ju trevlig på ett väldigt jobbigt sätt, jag tycker ju att hon är skitjobbig också, verkligen eh, ja, jag, men... att,
0: jag, jag har ju bara, som sagt inte sett så långt där, men det, <laughs> jag så gillar det... ju skådespelaren
1: ja. Olivia Colman är ju en fantastisk skådespelare hon är ju med i bland annat Broadchurch som också är en jättebra brittisk kriminalserie som träffar väldigt hårt, måste jag ju säga och mm. eh, det är med David Tennant också Mm. riktigt bra. Och sen så spelar hon ju huvudrollen, eller en av de ledande rollerna kan man ska säga i The Favorite. Och hon vann ju en Oscar för den.
0: Mm, -hmm. det är hon. Jag har sett The Favorite än, men ja.
1: Den bör du definitivt se, bara en liten input om The Favorite. Alltså det är ju ett kostymdrama. Mm. Men det är ju gjort på ett så annorlunda vis. Det är ju på något sätt förankrat i verkligheten skulle man kunna säga, eller så här, den tiden som vi känner idag. För att det är lite samma ordförråd på något sätt som kommer upp. Men samtidigt så är den här stroppiga, liksom brittiska översittar, alltså retoriken hela tiden, det blir ju så extremt underhållande att se på. Och framförallt så är ju majoriteten av liksom, den brittiska eliten som vi kanske känner den idag då eh, på skådespelarfronten är ju med. Vi har ju eh, till exempel Nicolas Holt, vi har Mark Gattis, Rachel Weiss är med. Jag vet inte om hon är, jag tror att hon är brittisk. Emma Stone är väl inte det men hon är förbaskat oh. bra ändå. Så den bör man absolut se. Jag har ju sett de andra Jorgos eh, eh, lantimos filmerna alltså The Lobster, eh, vad är den heter, Dogtooth och eh, The Killing of a Sacred Deer. Men det här är den absolut bästa av dem. Jag tycker några av dem är faktiskt riktigt bra också. Men den här är, det är den bästa filmen jag har sett i år, skulle jag vilja säga.
0: Ja, det är höga betyg. Mm. Uh, ja men det ligger, det ligger på listan Som så mycket mm. annat uh,
1: Har du sett något mer av Fleabag Eller har du bara sett det här första avsnittet Nej jag har, bara sett, jag
0: har bara sett det här ett avsnitt Och, och tanken denna, var ju att då, <laughs> Ah ja ja jag ska, jag, ska, jag ska ta det, det är inte så många timmar Utan jag ska se det bocka av uh, Vilket jag också kan göra nu För vi, vi började titta på den tillsammans Då jag och tjejen Så uh, nu ska jag avsluta det också
1: Alltså det är jättemysigt och jättefint att kolla ihop när det gäller vissa saker. Men samtidigt så det kan kännas väldigt frigörande att bara få vara en sån här exceptionellt lat slashas som ligger och kollar på tio avsnitt i rad.
0: Ja, det, det, är skönt det, kan jag, det, det kan jag säga att Det var det jag gjorde under den veckan Där jag var. Där jag trodde att jag var Bakis i en vecka Men som jag visade sig att jag hade <laughs> Borrelia <laughs> Jag började ja. på bussen hem För jag hade med alltid med mig, mig Ipaden så den är alltid fullladdad Med serier och sånt så att jag kan ha något att göra Jag åker rätt ofta på de här liksom, Till Holland bussresa 18 timmar enkel, enkel väg Du har varit eh, runt en, har en del
1: på dem där Så du vet hur ja. man ska förhålla sig till dem
0: så att liksom, ofta är det så här, på vägen ner- då är det fullt party på bussen, på vägen hem- då, då är folk rätt och då är det inte så mycket party- så då brukar det bli så här- ja, men då, då hinner jag playa rätt mycket och titta på- eller typ spela något på Ipad eller så där. Um, så då tog jag tag i en serie- som jag trodde inte att jag skulle gilla. Um, och det är Better Call Saul. Har du sett uh, Breaking Bad?
1: Nej, det har jag inte. Men jag har förstått att det här är en spin-off- med. Är det en advokat?
0: Ja, alltså i, i, i Breaking Bad så, så har du en advokat för du vet ju ungefär vad Breaking Bad handlar om att de liksom... Ja men precis, är lite, de, de, Brian Cranston går dåligt de, och gör dumma ja, saker. Han, precis, han är kemi, kemi <laughs> lärare, Exakt så som. Så Ja, men alltså, han är kemilärare, eh, han får cancer han, inser, han, han har också lite den här fuck everything, jag kan göra vad jag vill slår ihop sig med det, typ en, en drugdealer ifrån hans eh, som, har gått, som, har, som har gått i samma klass eller som liksom han har haft honom som elev eh, för han inser att shit, jag kan ju koka med mycket, mycket bättre än vad någon annan kan göra där ute så det är liksom, det handlar om hans resa ifrån liksom, familjefar och kemilärare till fullt ut liksom krim, kriminal liksom, så här, och hur han döljer det liksom, det är väldigt nära och familjenära och sådär så, där. så att det är jätte jättebra som du säkert har hört också, det är ju
1: det har jag, den ligger i skämshögen
0: det är verkligen en sån serie som väldigt många plockar upp där jämte typ The Wire och sådana här som typ bästa någonsin så, um, så Better Calls, i det i alla fall så finns det en advokat som de som de använder hela tiden och han är ju väldigt så här, ja han är advokat men han, han hjälper de kriminella att göra sina kriminella grejer fast komma undan med det typ, den typen av advokat är han och eh, alltså gjorde de i alla fall en spin-off på, på Breaking Bad typ något år efter att den hade tagit slut. Samma folk bakom, samma skådespelare och så vidare. Men den utspelar sig typ tio år före Breaking Bad. Okej. Okay. Och, och den heter då Better Call Saul, för det var typ hans catchphrase, var advokaten då i, i serien. Mm. Och så det handlade ju om advokaten före för han liksom i den situationen som han var i. Och jag, jag har ju liksom, för, jag förkastade ju den när den kom och tänkte att, ja, men det här var bara någon sån här humoristisk liten spin-off. Eh, där det liksom så här, man följer som liksom knasiga case som sol går igenom. Precis, man så, måste sen, ha sen, här, alla
1: tittarna runt sitt lillfinger på något sätt.
0: Ja men precis. Och sen så har inte jag tänkt mer på den serien. Förrän... Det var, någon, det var någon som pratade om den i, stream, i någon stream jag gjorde som liksom frågade om jag hade sett den. För de hade på att titta på den. Och de sa att ah, men shit, det är ju det är typ bättre än Breaking Bad. Och jag var what? Really? really? Eh, så att jag tog tag i den <hör> på vägen hem från Holland. Och eh, sen sträckkollade jag fyra hela säsonger med tio avsnitt i varje. Där varje avsnitt är typ en timme. Så 40 timmar. Eh, brände jag på en vecka. Wow. Eh, men då var, jag, då, var jag, då låg jag i soffan och var ynglig liksom och var oh. så bra och sådär eh, men, men jag måste säga att det är det är förbannat bra för det är lika jäkla bra skrivet som, som Breaking Bad var och det är inte alls vad jag trodde att det skulle vara utan det här är helt och hållet istället ett, ett, en annan sorts drama som, som utspelar sig mycket, mycket närmare liksom, karaktären Sal då som inte heter sål. utan det är ett taget namn som han kom, som kommer till. Sen de hintar hela tiden om att han kommer ta det namnet sen. Um, nej men och, och hans familj och hans karriär och liksom sådär. Och sakta så börjar ju karaktärer ifrån Breaking Bad introduceras. Och i slutet på fjärde säsongen där jag är i nu. Den utspelar sig ju samtidigt. Som de första säsongen av Breaking Bad utspelar sig. Okay. Så vissa karaktärer la, la, lappar ju över och man ser liksom saker de gör, har gjort i Breaking Bad får betydelse i serien där jag är nu. Men det är mm. verkligen inte liksom så här skrivet på näsan på en, utan det är liksom, hade du bara sett Better Call Saul så hade det funkat jättebra också. Men det, det, det händer i periferin en, lite mer, eller? Det händer i periferin och eller ja, i, vissa, i vissa avscenen så händer det ju mitt framför ögonen på, den, på en, men man förstår inte vad exakt det är som ligger bakom om man inte har sett Breaking Bad. Men det ah, spelar okay. ingen roll, för att det, liksom, det, är inte poängen med, det är inte poängen med att de visar det. Men det, är, det så det är ju jäkligt häftigt och alla skådespelare som de plockar in är ju liksom samma skådespelare som det är i Breaking Bad. Och det är, ja, det är bara jäkligt bra. Och det, det är nästa säsong Kom, säsong fem då ska premiär i början på 2020. Först, ja.
1: tyvärr. Jag har ju ingen relation till någon av dem. Så det blir lite... Jag försöker sätta någonting i relation till någonting annat jag inte har sett. Så det blir lite så där svårt. Men jag får väl bita tag i det någon det, gång. Det,
0: ja, det är lite svårt. Den här typen av grej med två serier som går så mycket inlappande i varandra. Det är, jag tror inte jag har sett det riktigt innan. På det sättet. Men det är egentligen häftigt i alla fall. Men apropå eh, så, det här, ja.
1: oj förlåt, eh, säger du nej, först. Eh, break,
0: breaking Bad ligger på din skämshög, så att, den. Eh, ta den och sen så gillar det så är det ju Better Call Saul en jättebra uppföljare.
1: Ja, och Apropå det här med att livet går ut för och allting är skit och man kan göra som man vill, så har jag tänkt att jag ska sälja in en serie till dig som du verkligen borde se.
2: Mm -hmm.
1: Och det är apropå det här korta brittiska serier. Mm. Och apropå Ricky Gervais, som vi också har nämnt tidigare, så har han gjort den bästa serien han någonsin har gjort. Och det säger ju inte lite, tycker inte jag i alla fall. Han har gjort en serie som heter Afterlife.
2: Mm. Och
1: eh, den handlar om en man som förlorar sin hustru i cancer. De har inga barn eller sådär, utan de har haft ett förhållande där de har liksom bara trivts med varandra. De har en hund och hunden är typ enda som... Hindra honom för att, eller liksom från att ta livet av sig själv. För att hunden behöver få mat. Och den här alltså, väldigt plågsamma sluttampen på, på en relation. Att det liksom blir så att det är någon som avlider. Det påverkar ju så otroligt starkt. Och han känner väl liksom att ja, livet är egentligen över för mig nu jag kan bara gå runt här och göra precis som jag vill och säga vad jag vill eh, och om någonting går snett så kan jag ju bara ta livet av mig det är lugnt han säger ju det till, typ till, till sin chef så där att ah, men det är nästan som en superkraft går någonting åt Anders då kan jag bara liksom begå självmord <laughs> chefen säger något i stil med att det är den sämsta superkraft jag någonsin har hört men eh, det låter ju väldigt så här. Alltså putslustigt Bara när jag säger så Men det är ju väldigt starka ämnen framförallt Alltså just det här med Dels att Någon i ens närhet blir sjuk Och avlider och försvinner ur ens liv Liksom den absolut största Trygghet man någonsin har haft Och sedan liksom att bli Suicidal av det Och hur man mår Och hur man någonsin liksom Ska kunna gå vidare I sitt liv
0: Mm det, oh. låter ju som en, det låter ju verkligen som en serie som är right up my alley. Den det är, är bara att jag har, jag har jätte, man tror. Jag har jätteproblem med Ricky Gervais för att han är så det är så mycket cringe humor över honom så att Det mm. var bara svårt att ta till med honom.
1: Det kan ju vara lite det i The Office, men jag tycker absolut inte på långa vägar att det är lika mycket här.
0: Nej, um. det låter ju som en mycket ser, mer seriös serie.
1: Den är oerhört seriös men den är bara sex avsnitt också de är ungefär 30 minuter långa och det var liksom, mm. jag, jag kunde sitta och skratta så hårt så att jag typ fick kramp i magen och samtidigt så kunde jag alltså sitta och storgråta, alltså för att det var supersorgligt och sedan kunde jag liksom börja skratta tills jag grät för att det var så skoj. Eh, mm. Så den går väldigt mycket upp och ner så, det är en väldigt emotionell resa och jag tycker att alltså, det är det absolut bästa han har gjort för att den är den är så känslosam på många sätt. För att man känner ju sig alltså, hemma i känslan av att ha en stark relation med någon. Det vet mm. man ju hur, hur det är, förmodligen. Mm. Eller många vet mm. det i alla fall. Mm. Mm. och inte minst jag. Spe
0: speciellt då som de inte hade valt att skaffa barn. Utan de bara hade varandra. Det gör ju att de huckar i, i varandra än mer. Mm. Precis.
1: Och sen liksom så, det här med... Alltså cancerbiten, jag har ju haft två stycken föräldrar som har haft cancer. Så man vet ju hur plågsamt det kan vara med ovissheten. Eh, även att inte, mina föräldrar eh, gick inte bort av det som du var. Men det är fortfarande ja. någonting som påverkar en väldigt mycket när man är någon mm. som står vid sidan om. För man mår eh, ofantligt dåligt verkligen.
0: Jag har haft, min mamma gick i bort i cancer. Mm. Så att jag är högst, högst medveten om det där också.
1: Ja, men det är en serie som är fantastisk och även om man inte uppskattar Ricky Gervais riktigt, jag gör ju det. Men även om man inte gör det, så borde man se den här serien, för det är ju den bästa serien jag har sett i år. Verkligen. Mm. Den träffade mm. så himla starkt. Jag såg till och med om den.
2: Mm.
1: Eh, för det var så här att jag tvingade mina föräldrar att se den också. Eh, jag brukar vara där uppe hos, hos dem och äta eh, någon gång i veckan eller så där. Och då var det verkligen mm. så att nu ska vi se Afterlife. Det, det är liksom, vi ska inte se något annat. Vi ska inte se någon serie om någon maffia eller någonting, utan vi ska se det här. Vi måste mm. se det här. Och även att mamma liksom inte gillar honom heller så mycket, så mm. tyckte hon också att den var jättebra. Mm. Men pappa är ju så fan. Så det, det, det,
0: det, underlättar ju, det underlättar ju när jag hör att det bara är sex avsnitt på 30 minuter var mm. eh, Lite igen som flybag där De verkar gilla sådana kortisar i England
1: Ja, det är väl fungerande <laughs> koncepten då. Det, det behöver inte vara 71 avsnitt
0: Precis, ja, det gör det lättare att ta till sig och speciellt eh, som det är nu det är mycket just nu Hur mycket man vill trycka in där. Mm, ja. vet, även om man känner sig fri så är det ju bara jag är aldrig fri under klockans tyngd
1: Wow, vad pretentiöst det lätt. Ja, jag vet, jag vet det var lite mer Du bara kände hur det satt på det, liksom en monokel och ett och Ja.
0: Ah. Du jag har aldrig förstått monokelgrejen. Måste inte det vara sjukt jobbigt att gå och spänna ögonbrynet hela tiden ner mot att där.
1: Jag vet inte riktigt. Jag har aldrig riktigt gått runt med monokel. Och varför, har
0: man bara, och varför har man så jäkla dålig syn på ett öga om man är en engelsk överadel? <slöpp> <Aha.
1: skratt> hur, det hur är det så många del? frågor som vi behöver få besvarade.
0: Ja. Jag är, lätt, jag är lättare att förstå att pirater någon gång har blivit petade i ögat med ett svärd eller något annat hemskt i ögat. Än att <skratt> Men då är det inte att man adel... bara ser lite
1: dåligt. <skratt> <skratt> Nej. <skratt> om man blir petad i ögat med ett en, 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 en svärd en så har man blivit ett öga.
0: Ja, precis, precis. Än att man liksom så här är nedärvt liksom har dåligt vänsteröga. Så att jag måste ha en monockel där. Det
1: kan vara brytningsfel också. <laughs> På ena ögat.
0: Men, det men var det alltså så att det var mer fancy att ha monockel än glasögon?
1: Ja, jag tror det. Alltså det här med själva bågarna i sig liksom och spänner bakom öronen. Det kommer väl ganska mycket senare antar jag. Så jag antar ja, att jag, det är liksom ja, ungefär ja. som ett lite mer häftigt portabelt förstoringsglas liksom att man sätter på den här på ögat
0: och är det det där du ser bra på ena ögat men andra ögat så har du värsta zomen i hela tiden <skratt> <skratt> flaskbotten i ena ögat vet du fattar du hur ont i huvudet du skulle få efter ett tag
1: väldigt förmodligen
0: men visst är det så på den tiden också så hade de sina glasögon på en pinne va jag tror inte de hade kommit på bågarna än.
1: Mm, det tror jag. Det, så kan det vara sådär
0: att ja, men snöret är väl när du inte ja, men det sitter ju inte fast. Eller det kanske satt fast. Om man har sådana här som så Morpheus i The Matrix eh, glasögon <laughs> som bara sitter på näsroten, ingenting mer.
2: Ja.
1: Oh. Oj.
0: Ja, ja, hörde spännande mitt
1: i bakgrunden. Mm. Ja, kära lyssnare ni kanske hör en katt som spårar ur lite här, men det får vara så. Han bor här också. Jag kan inte göra något åt honom. Ja.
0: Vad vad vill han då?
1: Jag vet inte. Han, han springer runt och skriker lite för att det är tydligen kul.
0: Ja, det är ganska kul så det är nog att skrika. <laughs>
1: Gör det varje torsdag.
0: Ja. Ja. Precis. Eh, om, om vi ska, eh, en annan serie som eh, ja, jag själv har låtit ligga. Det är en sån här serie som jag... Om vi säger så här, Superhjältar. Jag har aldrig varit ett fan. Jag har inte läst serietidningarna. Jag har spelat spelen motvilligt. Men de har typ aldrig varit bra förutom Batman. Batman är eh. bäst. Batman är nog min favorit superhjälte. Min också. Jag har nog, gill, jag har nog alltid gillat honom ända sedan jag såg liksom Michael Keatons och Jack Nicholsons Batman 1990. Liksom. Men han är
1: verklighetsförankrad ändå lite på något vis. Alltså, visst, han har supersaker och han kan göra väldigt övermäktiga saker med dem. Men samtidigt mm. så är det så här att Batman det är bara en helt vanlig snubbe med hyfsat mycket muskler och väldigt mycket, för mycket pengar. Han har inga superkrafter.
0: Ja. Nej. Nej. Han har bara supersaker. Eh, men i alla fall, jag har ju aldrig gillat Marvel-filmerna. Även om jag faktiskt tyckte att de sista, sista två Avengers-filmerna var rätt bra. Framförallt den första av dem. Den andra blev så jäkla mycket eh, Member Berries- du vet har du sett South Park när de pratar om Member Berries? <laughs> ja,
1: jag har hört tala om där med Member Berries. Ja men alltså
0: det är väldigt mycket så här bara åh kom du ihåg de här och bara, kom du ihåg det här och nu ska vi göra det här Hulk Smash du vet, och, ja, men, du vet.
1: ja men exakt. Oh. Men,
0: sen är sen är ju jag sådär där också så jag tycker att action, action delarna i filmer är alltid det, det sämsta mm. det är därför... jag, somnar, jag, jag somnar ju till action. Jämt
1: Ja. Men det är därför typ X-Men First Class är så fantastisk för att man får mycket mm. intressant bakgrundshistoria till hjältarna de som man
0: förhörde. De gillar jag. Mm. Ja, men det var ungefär som när jag såg Pacific Rim. Den hade ungefär en minut som jag gillade. Oh, och det var, när, det var när den här jäkla forskaren höll på att prata om hur de här hade tagit sig från dimensionerna hit. Såna saker. jag bara, åh, oh, lore, lore, kul! Cool. Och så bara, nej, nu ska vi ut och vara robotar igen och slåss och bara, oh, oh.
1: Ja. <laughs> jag har inte sett det så mycket. Jag tycker väl att Marvel filmerna alltså de är kvalitativa liksom Jag ja, skulle inte att säga annat än. Men alltså, det är inte så jättemycket för mig. Jag tycker väl att en av de bästa Marvel filmerna är väl typ Deadpool.
0: Helt klart. Den räknar jag inte ens in. Äh, det nej, är man... ju en Marvel film, ja. men den är ju inte den är inte med i MCU om man säger.
1: Nej men den är ju ändå väldigt trivsam tycker jag, alltså, för jag var lite ja. orolig för hur den skulle bli för det är så här, ja men gillar penis, gillar humor det är inte nödvändigtvis att det fungerar så bra ihop
0: sa du precis jag gillar penis, jag gillar humor ja det gjorde jag <laughs> det var roligt
2: det <laughs> det är sant
0: Okej, okay, det var roligt <laughs>
1: <laughs> Jag kan liksom inte mm. himla med det På något vis
0: Nej, det är bra Det är bra att du visar Vad, du, vad din är dina känslor här Bra. Ja, det är eh, Ja, precis det är ordet jag sagt det. Eh, Men i alla fall Med allt det där sagt så Och alla gillar ju Superhjältar hela tiden Men jag känner ingen som tittar på Gotham Serien jag tittar på Gotham och jag tycker att den är jätterolig. Den är sjukt överdriven och way over the top. Och den är helt galen. Och det, det, det är det jag gillar. Och så är det liksom så här... Det är en origin story för, för Batman som utspelar sig i typ något, ett av alla parallella universum som alla Batman-grejer gör. Uh. Och det är väldigt mycket av liksom skurkarna som sen kommer bli liksom stora ikoniska skurkar- har ju liksom biroller här och var. Poison Ivy har inte... I, I första säsongen har Poison Ivy med. Och är typ en polare till... Till um, Selina Som ja. sen blir Catwoman liksom. Och, och så Oswald. Ja men uh, 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 precis. Precis. Oswald är ju med. Uh, uh, precis. Och är... Och är um, pingvinen. Han är ju typ... En huvudroll egentligen. Genom hela serien. och uh, ja alltså... Den, den, den blir mer och mer abs absurd för varje säsong det går- och jag gillar det bara än mer för att det är så förbannat absurt. <laughs> eh, men det, men det, är, det är roligt, det är underhållande. Och, 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 äh, men det, det, jag tror inte den skulle liksom fånga med i den här serien- men, men det har den gjort. Mm. Men det verkar inte riktigt ha funkat för någon annan.
1: Jag började kolla på den och så blev jag irriterad- för att vissa saker kändes som informationsfel på något vis- Mm.
0: Ja, men det gör de. De, de bryter ju väldigt mycket liksom, ett etablerat lår för att de kör sin egen väg.
1: Ja, och då blir jag så här... Det känns som att det blir överdrivet amerikaniserat på vissa grejer. Alltså typ Poison Ivy heter ju egentligen Pamela Eilie. Men mm. i den här serien så heter hon Ivy Pepper av någon anledning. Varför man nu gör det... Det låter ju skitdumt, alltså det var ett så dumt namn så bara det fick mig att vilja stänga av redan från början för att jag
0: tyckte att det lät så fånigt, det kändes som att... Hon blir ju inte Poison Ivy förrän typ tre säsonger in tror jag det. Nej
1: men det känns så töntigt för det känns som att de måste skriva ja. en på näsan, bara Ja det här är Poison Ivy. Bara, ja men ja. Captain Obvious, hade ni döpt det liksom ordentligt, då hade ju de som är vetat vem det var och de som inte visste det, de hade fått en större överraskning.
0: Jag vet, det, men grejen är att serien är inte, eh, den försöker inte vara smartare än den utger sig för att vara, eh, utan den, den är ganska dum och karaktärerna ja, det det. som springer runt är vandrande klyschor allihopa, ja. extremt endimensionella, men det är det som gör det ganska roligt. Och sen eh, har vi ju att...
1: den mest osympatiska Jim Gordon jag har varit med om, alltså Benjamin McKenzie han har ju bara ett ansiktsuttryck, alltså ansiktsuttryck. han är så tråkig. Ja. Så att sandpapper är kul liksom.
0: Jag, jag gillar honom för han fyller mer en funktion i serien än något annat. Han, han är ju, som du säger, egentligen pisstråkig. Men han går och, runt och ser och, och, svår
1: och, och. ut hela tiden, jag fattar inte varför.
0: Nej, och sen är han ju verkligen så här supergod duet så här alltså det finns ju ingenting som han gör liksom omoraliskt fel eller ja det gör han väl kanske ibland men liksom det finns alltid en god intention och sådär mm. men han är inte good guy och liksom så här, det är hans klyscha, det är hans stereotyper och det är det som får allt att funka för att hade den försökt att vara mer seriös och mörkare eller liksom så du här, jag förstår, menar, liksom lite mer gritty och äkta så tror jag att den hade tappat mycket utan nu är den egentligen som en serietidning är för Tittar vi på serietidningar så är det också otroliga klyschor hela tiden. Som, ja, det är väldigt urballat. Som jobbar. som jobbar. Så, 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 ja, jag, jag gillar det. Och nu är det du får nu, jag gillar nu, det, nu är Det, det okej. Okay. Serien är ju i mål. Och jag har väl fem avsnitt kvar, tror jag, okay. på sista säsongen. Och se nu. Jag tog ett långt, långt break mellan fjärde mm. och femte säsongen. Så att eh, nu, nu ska jag bocka av.
1: Mm. Ja, men Som sagt, jag älskar bra. Batman. Jag är ju framförallt Förutom Nolans Batman, i och med att jag tycker att Christopher Nolan är en väldigt bra regissör så älskar jag ju Batman Arkham-serien.
0: Alla mm. spelen
1: där egentligen. Jag tycker att Arkham Origins fick lite väl mycket skit faktiskt.
0: Um, mm. Det är ju heller inte utvecklat av Rocksteady. Så nej, precis. Det är ju, precis, det är ju Warner Brothers en studio inte. tror jag.
1: Eller någonting i den stilen. Ja. Men det är ju liksom en berättelse som Ja, det är precis när Batman blir Batman. Han är liksom inte liksom ett allmänt vedertaget namn- utan han är bara liksom den här brottsbekämparen- som smyger omkring i skuggorna i stort sett. Han är läderlappen. Mm, han är läderlappen. <laughs> men eh, den är väldigt intressant eh, synvinkel- när det gäller Jokern till exempel. Men sen trilogin, den tappar ju lite- alltså för varje spel, men- om vi tar Batman Arkham Asylum är ju det bästa spelet som har gjorts i, i mitt tycke i stort eller jag har en väldigt stark relation till den i alla fall. Arkham mm. City också suveränt verkligen.
0: Ja jag, jag, jag har ju inte spelat Arkham City och sen inte heller Night. Jag äh, tror att vi har ett projekt äh, Tobbefix. Ja, grejen är att du vet ju min inställning till öppna spel.
1: Mm, fast man behöver inte göra det så öppet. Det är okej. Okay. Det är inte så långt. Alltså, det är väl typ så 12 timmar eller någonting, rättelsen. Och det räcker. Sen kan man ju ja, göra en massa myskofika saker om man vill.
0: Jag har också fått till mig att det är helt absurt mycket saker om och, och man ska liksom hundraprocenta det.
1: Man behöver det inte 100 det.
0: känner du mig, eller?
1: Jag känner dig. Men... Det är en bra berättelse. Den är spännande och intressant. Och jag tycker att City faktiskt är ett riktigt bra spel. Alltså... Mm.
0: Jag, är, jag är faktiskt mer sugen på att spela om Arkham Asylum, för jag har inte spelat det sedan 2011 mm. kanske.
1: Jag har ju spelat det fem gånger, så jag kanske behöver gå över till City och spela det lite mer. Det är väl lite så jag ja. ser på det. <laughs> Någon dag ska jag ja. ta platina i skiten, hade jag tänkt.
0: Eh, Arkham Asylum har... Jag tyckte det var jättekul att ta plat... Jag har inte tagit platorna i Arkham Asylum. Jag har tagit eh, tusen av tusen poäng. För jag spelade på 360 på den tiden. Ja, okay. Det var ju före jag gick över till PS3. Så det är bra länge sedan. Det var på den mörka eh, tiden. Ja, gud ja. Då var det piratande och skit och helvete. Har ja. var jobbigt. Mm. Eh, men det, det, är, det är väldigt, väldigt utmanande att ta... Eh, platinan i, i det just för att du har ju eh, trial-läget i slutet mm -hmm. liksom så här, det ligger utanför spelet och då har du det typ tio stycken barn tio, tio banor med, med sneaky och så har du tio banor med ren combat oh. och du ska ju sätta liksom så här högsta, högsta ranken på alla de där och jag det, är bättre
1: jag tror är... på combat än stealth måste jag ju säga
0: Proble gre grejen är att är inte så svår. Det är komboten som är riktigt svår. För grejen är att för att maxa upp poängen så måste du eh, variera hela tiden. Så du, du ska i princip använda alla dina olika attacker. Oh, wow. Mellan varje, länka alla och inte beslagna en enda gång för du måste ha full combo oh, genom okay. alltihop. Eh, och, det, och det är liksom... Man, man blir tokig till slut För att liksom bara, man bara Aha! Jag vet att jag Anders satt och liksom det Bara gjorde. slet Slet varandras hår Det är därför jag skallar idag liksom.
1: Men varför har Anders håret kvar? Det är så orättvist
0: eh, Nej men det gick väl bättre för mig då Så jag behöver inte slita så mycket ah, okay. det, det gick dåligt för honom så han fick slita
1: Han ah, fick slita mer av ditt hår <laughs> Oh, ah,
0: nej, men, men det, det, var, det var jobbigt att göra det där. Men nu, nu är jag lite sugen på att gå mig på det igen för jag vill spela mm. om spelet. Men spela oh, nu det, det och spel, sen så och spel, kan du ja.
1: ta oss an City För jag tänkte spela det ganska så snart mm. när jag är klar med diverse andra hemliga projekt.
0: <laughs> ja, precis Sådär. det där är det hemliga projektet som vi håller på med. Ja, men precis. Så vi har vi ju en, en del som Var vi... vi två ja.
1: hemliga projekt nu? Har vi två? Ja, det har vi. Jag okay. knäckte ju ett projekt här om dagen.
0: Ja, just det. Ja, just det. Just det.
1: Ja. Men vi skulle nog behöva egentligen runda av tyvärr. Det är skittråkigt mm. att runda av när man känner att eh, vi hade kunnat sitta här i fyra timmar till eller någonting.
0: Och, ja, men vi ska ju sitta typ i fyra timmar till framför en skärm precis, på fredag.
1: på fredag. Idag torsdag, när avsnittet släpps, mm. så är det alltså imorgon klockan 19.30, vill jag minnas va? Mm, mm. Och då precis. spelar vi Switch-spelet Gato Roboto. Stämmer bra. Som är ett svartvitt Metroidvania som ser ut som med katter. en... Vad sa du? Med katter. -katter. Ja, precis. Det, är typ... det ser ut som en liten Samus-dräkt med en liten katt i. Mm. Det är supergulligt och förmodligen inte jättelångt.
0: Fyra timmar-ish eh, eh, ja. verkar det som internet säger. Men Så precis. det blir ju perfekt. Vi klämmer det på fredag på stream. Ja. Eh, och det kommer vi, kommer vi streama på Svamprikets eh, Twitch.
1: Det stämmer bra det. Eh, mm. Ja, som sagt, det, det var tur att jag kollade upp det där och faktiskt försökte förankra lite med andra bara mm, hur lång tid tar det här ungefär? För när vi spelade Orion the Blind Forest de där 13 timmarna mm. alltså, de kände ju i sitt benen.
0: Det, det är ju den mest massiva stream jag har gjort. Är det det? Jaha, det är det. Jag har ju varit uppe på Twitchat på typ 11 timmar själv mm. någon gång. Ehm um, men det är, det är saftigt alltså. Det Jag var ju, faktiskt alltså,
1: kul- men det var otroligt utmanande.
0: Åh oh, gud, det var så jobbigt i slutet. Du vet. Efter typ 12 timmar- så kom man till sista bossen. <laughs> sista bossen är ganska jobbig. Det är, bara är svår lång. Lång jäkla liksom Simon Says- pattern, pattern memorization-grej. Liksom. Exakt. Och så, eh, ja.
1: så fick man springa iväg- lite då och då och köpa mat- och sen så, mm. vi trodde att det skulle ta typ 8-9 timmar ungefär på sin höjd mm.
2: Mm.
1: Men jag skulle ju jobba Det var ju det som var så himla roligt också Så helt plötsligt kom ju, jag tror det var Peter Ja, eller Glenn Som mm. Kom in i chatten och bara, varför syns inte hela Amanda i bild, ska det vara sådär Och då var det ju att jag var ju tvungen att sätta mig Och jobba och skriva bowlingreferat vid sidan om Så jag bara så här vinkade in handen lite äh, jag måste bara skriva klart det här <laughs> och sen så kommer jag väl in i mångt och mycket igen Efter att jag mm. har suttit och skrivit en timme Eller någonting sånt
0: ja, jag, har ju, jag har ju lärt mig efter, jag har lärt mig Min läxa efter den där streamen Så att, um, <laughs> så att jag brukar köra 4 till fem timmars chok eh, Och sen så kör jag paus Där jag oh. äter och, och sträcker på mig Och gör någonting eh, I typ 20 minuter och sen så, sen så kan jag sätta mig och köra 4-5 timmar till ja, vi får så så här, jag, så jag
1: rappa varandra i röven med mattpiska bara ja, för att påminna precis. varandra liksom om att nej, inte så långt igen
0: dålig idé. Nej, nej. så nu, nu, nu men 4 timmar det blir jättebra mm. det blir jättefint. så
1: missa inte det imorgon 19.30 svamprikets Twitch med Kaptensten och Tobbe Fix
0: yeah.
1: ja och det heter vi på sociala yeah. medier också
0: Ja det stämmer mm. Och eh, det stämmer.
1: skämshögen finns också På sociala medier såklart Snabla skämshogen på Twitter och Instagram Finns på Facebook Finns där poddar finns Naturligtvis I lite olika typer av flöden Beroende på vilket eh, håll man är lagd Och Höll på att säga <laughs> Ifall man vill ha Android eller iOS eh, till exempel och sådär mm. Men vi ses ju imorgon Tobbe Mm
0: det gör vi Så du får ta och, hand om det så länge det samma, det samma och ja, man hör väl dig snart det här igen.
1: Det gör man säkerligen. Tanken är mm. att vi snart ska prata lite, jag och några till, om fenomenet sommarspel. Lite grann. Mm. Mm. Så det är förmodligen vad som kommer näst. Men tills dess, kära lyssnare, puss, i puss. puss.